0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien En este nuevo episodio parece que es el número, no sé, 16 O 17, bueno, da lo mismo eh, Han sido varios Tengo el agrado de conversar por primera vez con dos personas a la vez Qué interesante porque se, form se forma la, creo, espero que se forme la conversación más dinámica O nos vamos a interrumpir todo el rato unos a otros hablando Pero eh, así son las conversaciones normales, así que está bien Estamos hablando con unos sonivistas de Chile, que es Camila y Carlos. ¿Cómo están?
1: Hola. Hola.
0: Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Entonces, antes de partir el podcast, tengo la, la, la consulta. ¿Con qué sistema de audio se están grabando para este podcast?
1: Bueno, acá estamos usando un Mixpress 6 de Sound Devices y en microfonía.
2: Y el micrófono es un Sennheiser MKE 600.
0: Mm. Está bien popular también la, la Mixpre 6, ¿no? Como que esa serie de la nueva Mixpre se puso Sound Devices, como que la hizo ahí alcanzando el mercado. Y aparte el tamaño es enanísimo, ¿no?
1: Sí, es súper cómoda, eh, es súper práctica. Y la verdad es que yo desde la universidad uso Sound Devices, entonces estoy acostumbrada como a los menús y a, a cómo más o menos se... ¿Cómo se configuran? La verdad es que ni Tascam ni Zoom usé. Eh, eh, yo sé que son más populares ahora y que está más al alcance de, de todo de, de, en realidad el uso de esas marcas, pero yo me acostumbré igual con Sound Devices ¿Y estas las compramos un par de años
2: igual? Sí, no las compramos como... Pucha, justo teníamos unas lucas y <risa> salieron esta versión nueva porque de hecho como al año salió la versión 2, pero bueno, sí. nosotros tenemos la primera. Pero andan súper bien, yo la he sacado a carretear a todos lados y nunca me ha fallado así.
0: Bueno. El
2: único problema es la alimentación, que ah, sí, sí o sí tenéis que ponerle algo para... Porque con pilas no dura nada.
0: No. Claro,
1: lo, y los adaptadores para las baterías han sido un tema, o sea, hasta hace no mucho... Recién compramos un adaptador de, de la marca, ¿no?
2: Ah, sí, bueno, hay adaptadores de marca como tercera, ¿no? Porque los son de base, igual es un poco caro para que andamos con cosas. Sí.
0: Entonces La primera pregunta entonces del podcast es Bueno, ya como tercera en verdad Porque le pregunté cómo están Después qué, con qué se están grabando Pero <risa> ustedes dos ¿Cómo llegaron al sonido? ¿Por qué lo escogieron? Y después viene cómo, Aparte de sonido, ya estudiar sonido O ser parte ¿Estudiaron sonido? Parte número uno, porque aquí pasa que Yo soy ingeniero en sonido estudié en Chile pero cuando me vine, acá, me vine acá a Toronto, me di cuenta que mucha gente que es sonidista en la parte audiovisual estudia cine. Y ahí descubre sonido y se especializa, o trabaja, o va a hacer pasantía, y se meten en, en ese trayecto. ¿Ustedes qué, es, qué son? ¿Y por qué escogieron sonido, esa área, en, para trabajar?
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, yo soy de esas personas que no estudió ingeniería en sonido. Estudié cine y televisión uh -huh. en la Universidad de Chile.
2: Y, y yo... Yo estudié sonido en la Chile también. No, no era ingeniería en ese tiempo, pero soy licenciado en arte y me gusta igual. Y esa carrera estaba totalmente enfocada a la música en realidad, po. Y en tercer año hicieron ahí como un curso, ¿cómo se llama? Transversal. Y juntaron la carrera de sonido con la carrera de cine. Y ahí yo entré a este mundo del cine y me gustó. Y aquí estamos. Y ahí conocí a Camila y de ahí en adelante como que unimos fuerzas y nos complementamos porque finalmente en la carrera de sonido está como toda la parte técnica, por así decirlo, del sonido versus la Camila que viene de la carrera de cine y tiene toda la parte teórica que involucra el sonido en cine, que es harta es arte igual.
1: Sí, eh, lo que pasa es que la carrera de cine en la Chile se abrió recién en el 2006, Después de largo tiempo que estuvo cerrada, que, que no se hizo nada y se, se abrió en el Instituto de la Comunicación e Imagen, que eso es periodismo y cine, somos las únicas dos carreras. Y como éramos cursos nuevos, yo soy de las primeras generaciones, se hicieron varios intentos como, claro, de hacer cruzas con la Facultad de Artes, porque si bien estábamos estaba muy, la carrera estaba muy enfocada en comunicación, más para hacer comunicación audiovisual, que es la licenciatura, de hecho. Pero... Eh, sentía al, al menos la gente que estaba ahí todavía como empezando la carrera, decían como faltaba la conexión con las artes, entonces se hicieron varios cursos, se hizo con teatro también como dirección de actores, eh, se hizo con música y se hicieron estos talleres que eran claro en ficción, en el, en el año que nos tocaba ficción, eh, invitaron a chicos de sonido para hacer el sonido en nuestros cortometrajes uh -huh. Eh, y así un poco que hubiese un intercambio, y fue súper bueno porque la verdad es que yo llevaba tres años en cine y todavía no sabía para dónde iba la micro, no sabía qué es lo que iba a hacer. Yo quería ser guionista cuando entré, y por temas de la malla no tuve guión hasta precisamente tercer año, fue como un, un, un error que hubo ahí, y como un poco de experimentación. Entonces, como no tenía mucho conocimiento respecto a guión ni, ni me sentía suficientemente preparada, se presentó esta oportunidad, y la verdad es que sonido en cine es uno de los cargos que nadie quiere tomar porque la, la técnica inmediatamente se antepone como una dificultad y entonces muchos de los alumnos de cine dicen como, no, la verdad es que es demasiado difícil, o que los cables, que los equipos, que... Y en ese tiempo, como te digo, cuando yo estudié no había ni Tascam, no había todos los mix pre, que era del, o de la línea 302, se conectaban directamente a cámara. Entonces siempre el cargo del sonista se vio como una cosa medio... ...medio tosca, medio como incómoda... ...como que sí o sí había que estar conectado a cámara... ...y como que en general la gente como que no le gusta el sonido... ...como que la presencia del sonidista es como una persona mal genio en el set... ...o como que siempre te estáis quejando... ...o, o está todo listo en foto y el sonido te dice... ...pucha pero el plano no funciona en sonido... ...o la locación es muy ruidosa ...como que siempre se ha visto históricamente el cargo del sonidista... ...como una persona desagradable en el set... O ...entonces sea, nadie lo quiere tomar... ...y yo la verdad lo vi como una oportunidad y dije como... ...bueno ya que nadie lo está haciendo voy a intentarlo. Po. Y coincidió que el Carlos entró a mi grupo donde estábamos trabajando y Carlos viene con actitud muy buena onda de aprender sonido directo y él a su vez me enseñó parte del de el software de Pro Tools que no nos habían enseñado mucho en la carrera porque no es una especialidad en ese momento. Eh, entonces fue un intercambio súper eh, enriquecedor. Como que Carlos, de hecho, después se lanzó haciendo sonido directo antes que yo, yo todavía estaba estudiando y él ya estaba en su práctica, le tocó como eh, tener mucho más trabajo en terreno que el mío. Entonces se dio una dinámica súper buena y la verdad es que eh, mi profe en ese momento cuando escuchó el trabajo que hicimos dijo como... Fue como el primer refuerzo positivo que yo recibí en los tres años que llevaba en ese momento de carrera que me dijeron como... Mira, hay una intención de diseño de sonido. Como, mira, felicitaciones. Y yo así dije... Listo, de aquí voy a dedicar a esto. Como que de esa manera... Necesitaba, claro, un incentivo positivo. <risa> es, que, es que igual ha cambiado el enfoque... Eh, en la carrera, de todas maneras, pero al principio sí era súper rudo, era como vieja escuela así muy, si tenías dedos para el piano bien y si no, chavo eh, entonces que una profesora que, que además es cineasta y que es importante te diera como un pequeño incentivo, ya con eso fue suficiente
0: <risa> Qué bueno que hicieran eso en la escuela entonces de, de cine de la Chile o sea, porque te, llevar tantas áreas y, o mezclar tantas áreas que realmente no se mezclan en el estudio, mm. normalmente en una carrera tú solo, o sea, yo por lo menos hablo de mi experiencia, yo solo vi sonidista. Sonista y sonista y sonista. y el sonido... Eh, primero era pura, pura matemática, cálculo, física, matemática, cálculo, física, por tres años y después recién que una perilla. Mm. Y yo que me metí sabiendo de que yo quería hacer sonido en cine fue súper frustrante para mí porque tuve que pasar mínimo cuatro... No, no fue frustrante, en verdad. Aprendí de todas las otras áreas de sonido. Primero que... O sea, mucho antes de que me metiera al estudio a trabajar con Pro Tools o me metiera a agarrar una caña. Pero ya ustedes, que en tercer año ya estaban mezclándose áreas de teatro, áreas de sonido con cine. Era como que hagamos cosas, aunque salgan mal. Porque obvio que salen mal al comienzo. Pero aprendí y te das cuenta de otras áreas que tal vez decís oye, hay que Tal vez no era, no sé, pues en tu caso que tú querías ser guionista y viste lo de sonido, fue como que... Igual es un súper distanciado. O sea, sonido con guión era una cosa... En el mundo del cine es como súper así... Dist claro. Distante... Pero dijiste... oye sé que me gusta esto... Y puta, al parecer... Lo, lo, mi, tu primer approach... Fue bueno... O sea, que te dijeran... ¿Sabes que un, hubo intención? La próxima va a ser mejor... Decir... puta Puta, gracias...
1: Sí, es parte de lo que uno aprende también, de la falta del incentivo positivo, porque sí, po, y generalmente los que te enseñan no son, no son docentes, o sea, no son, no, no son pedagogos, son personas que, ah,
0: por tener este tipo de pues, <risas>
1: sí, entonces no tienen, no tienen herramientas pedagógicas, no tienen el reforzamiento positivo, entonces claro, eh, y eso también demostraba lo importante que era vincular la carrera con artes, que siempre ha habido como una obsesión, al menos en la escuela donde yo estudié, con periodismo, porque obviamente nació ahí la carrera. Pero eh, nos dábamos cuenta que con este tipo de experiencias tenía mejores resultados tener más bien una conexión con la Facultad de Artes, pero que desgraciadamente la facultad donde estaba Carlos está en el centro de Santiago y donde yo estudié está en Macul. O sea, está en hasta está, está en esa comuna. Entonces estábamos súper lejos en el sentido ya de cómo poder hacer actividades en conjunto. Entonces esta fue una experiencia. Bueno. Eh, Juntarnos, entonces sí, trae buenos resultados y es algo que eh, debería hacer más la universidad. Debería, bueno, ahora con la pandemia es un poco difícil, pero es algo que se debería reforzar esa idea de eh, que sea
0: interdisciplinario. Y Carlos, entonces tú cómo lleg entonces llegaste a este curso y cómo seleccionaste uh -huh. sonido directo. ¿Por qué te lanzaste antes de decir, sabes que yo voy a seguir haciendo esto?
2: O sea, había un profe que instaló, como este era un taller, que derechamente se llama Taller Banda Sonora Sonido Directo. Y yo me metí y fue la primera vez que lo impartieron y claro, justo me tocó la generación de la Cami y a mí siempre me había llamado la atención el cine pero la carrera era totalmente enfocada a la música y de hecho yo me gustaba el cine pero tampoco era como que tenía aspiración era como si se da algún día, bacán, no sé. ¿Y qué me pasó? Que ya hice el curso y después al otro año lo volví a tomar como que hicieron el taller segunda B y y me repetí, no sé, todos los años que pude tomar el mismo taller de banda de sonido directo lo tomaba porque pasa lo que decía la Cami que en cine nadie quiere hacer sonido, entonces yo iba a todos los cortometrajes que se hicieron y, y, y claro, y yo no cachaba nada entonces me servía para pa aprender, para mover las manos para tomar la caña mala al principio y que sonaba todo el rato y claro, son como momentos en que uno puede equivocarse porque finalmente son cortometrajes
0: de escuela, ¿no? Hay mucho... O sea, es el momento que uno tiene que equivocarse, creo yo, porque es imposible agarrar claro. la caña o, o, o poner un lavalier o cualquier cosa así y hacerlo bien a la primera. Bua. Siempre recordaré lo primero que me dijo la Camila. <risa> primer
2: encuentro, primer día de rodaje. <risa> y la cagaste, Yo nunca ¿no? había tomado la caña. Y justo me tocó la estira entera porque pucha, justo partimos con un plano general gigante. Y claro, pues yo nunca había tomado una caña, entonces la tomé. Y yo dije, ya, la hice súper bien, toma uno Y viene la Camila y ¿cómo, cómo fue lo que me dijiste?
1: Estaba haciendo sonar la caña. <risa> estoy tiritando, le dije yo.
2: Claro, estaba tiritando porque estaba la caña entera. Y yo, primera <risa> vez que tomaba una caña y yo, ya, pero... Hay que
1: decirlo, además eras muy, muy flaquito. Muy flaquito. Siempre, los dos somos bajitos, somos más, menos... O sea, Carlos un poco más alto que yo, pero somos promedio muy bajo. Eh, entonces nunca para mí nunca fue como un tema a la altura ni nada pero sí me llamó la atención que Carlos llegó y era muy flaco y lo primero que pensé dije chuta va a poder tener la caña varias tomas entonces a la primera toma y además no tenía monitoreo eh, la u olvídate el monitoreo ah, era, era
0: con fe nomás.
1: Eh, era con fe entonces yo tampoco y eso fue una información que no nos dieron nos dicen van a venir unos chicos de sonido, entonces todos asumimos que ellos sabían a lo que venían, o sabían, habían tenido algún tipo de, de orientación, algo, y además el profe vino, muy simpático y todo, pero el profe vino, un rato miró y se fue, dijo ya, estamos bien, nos vemos, se fue a otro grupo probablemente, porque estábamos todos grabando en distintos lugares, coincidió que justo mi grupo estaba grabando en el campus, en el Gómez Milla, donde está la carrera, entonces fue mucho más como controlado, pero el resto estaba grabando en otros lados, en, otros lo en otras locaciones, entonces... El profe vino, se fue, no, dio, no le dio ninguna indicación al Carlos. Entonces yo asumí que él sabía. Entonces cuando tomó la caña me llamó mucho la atención y yo así como... ¿Qué
2: está está haciendo sonando, eso, está vibrando está todo el rato,
1: está ahí, está ahí tiritando, ¿qué
0: pasa? Sí, bueno, pero y, pasa. Yo,
2: y yo pensé que la estaba haciendo increíble,
0: pero... Mira cómo o sea, la tengo, pasa. mira cómo la tengo.
2: <risa> así uno aprende que no, obvio, si mínimo es movimiento hace eso.
0: Sí, sí,
1: yo... Claro. Sí. Ya después para los otros trabajos tuvimos monitoreo para los dos y ahí ya... Ahí escucharon la caña. Ya percibía, sí, sí, ahí ya sí, pero claro. Eh, nosotros aprendimos, sí, sí, te digo, el monitoreo fue una cuestión que yo aprendí una vez que ya salí de la universidad, me empecé a dedicar a esto recién ahí, fue como, mira, para tirar monitoreo y lo hacemos con sistemas de la valier se hace y...
2: Pero, pero yo es también... es algo que el lado no te enseñaba. Y a mí también me pasó, claro, después que fui conociendo sonistas más viejas, que igual, eh, o sea, más viejos... Que como que rechazan el monitor, les gusta hacerlo así como a la fe. Sí, y yo bien. es como, ya, pero si tenéis la oportunidad de escuchar, escucha, pues, para ver si no la estáis cagando. Po. Sí, po.
1: Claro, un poquito de ayuda, no, no, no cuesta sea, nada. Yo,
0: bueno, no sé, ahí hay un problema.
2: Es que uno cree que le está chuntando, pero después escucha y está oh, fuera bueno. de eje. Es como decirle, tirar al
0: foquista que, que no tenga monitoreo, Va que no tenga un monitor en el frente porque, ¿cómo sabéis si está en foco? Claro. No, pero me pasó harto viejas escuela, que dicen no,
2: si yo no necesito escuchar, ¿para qué?
0: Claro, Ahí a mí en, cosas, en la U me no pasa... Hay que meterse, no hay que meterse, no, no hay que buscar peleas y decir, ok, no sí. digo
1: nada. A mí en la U me pasa con los alumnos que también me dicen, pero profe, ¿cómo el cañista no está escuchando? Y le digo, pero es que acá en la universidad ni siquiera tienen para un sistema de monitoreo y diciendo difícil. que lo, los mixers y todo tienen una salida para poder mandarle señal y que sería lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Están trayendo como adaptadores para poner dos pares de audífonos?
0: A un splitter, sí. Y
1: claro, y el problema, yo les decía, pucha, pero el cañista va a quedar corto, porque son lo, lo, los audífonos, por temas COVID, no pueden usar los audífonos de la universidad. Que tienen cable más largo, tienen que traer los suyos. Entonces, imagínate, estáis con uno de estos y estáis tirando y el cañista está más no, lejos, no, no llega pues.
0: paja, güey.
1: Entonces debería hacerse inalámbrico. De la... sí, debería... De la... sí, debería ser inalámbrico. Pero son cosas de la universidad que también invierten en, no sé, cámaras de foto, pero cuando yo les hablaba de invertir en cosas de sonido, era como. Ehm, sí, bueno, vamos a ver. Pero... Están usando los mismos sistemas con los que yo aprendí a grabar hace oh, más de 10 años. Bueno. <ríe> Entonces, es un tema también ahí como de. Mm. Como que piensan que el sonido no se tiene que actualizar, es como...
0: O sea a propósito, el sonido mismo. que no se actualiza. Porque, mm. asumo, estoy asumiendo, corríjame si, si, si estoy equivocado, entonces la primera experiencia en el set, como trabajando con respecto a sonido y todo, ¿ustedes dos la vieron juntos? ¿Fue así? ¿O ustedes ya hablando sonoramente, hablando con sonido? ¿Fue S esa? Sino, sí, no, fue ese cortó al hicieron sino... o tú ya habías tenido antes otra experiencia?
2: ¿Pero tú has tenido algún rodaje de algún otro cargo o no?
1: O sea, de otros cargos sí, pero no. Ah, mi ya. primera experiencia como sonidista fue en ese cortometraje, ah, sí. Entonces fue en experiencia que para los era. dos? Sí. Me vieron que mira, <me ríe>
0: está, está escrito.
1: Sí. Parece, igual Carlos después se lanzó más que yo, porque yo seguí como en producción, como que no pensé tirarme nunca en práctica en el sonido, porque sentía que no sabía lo suficiente, entonces me daba mucho miedo irme a una práctica y cagarla. <risas> honestamente prefería seguir aprendiendo por mi cuenta o bueno, en los trabajos más controlados de la universidad y, y me fui como por el lado seguro porque siempre sentí que para mí era un desafío hacer sonido eh, al no tener suficiente herramienta y los cursos de la universidad de sonido eran muy, muy pocos a diferencia de otros ramos que sí eran constantes como el de taller queda de creación o el de producción que era hasta el último año tuvimos producción entonces sonido era como una vez al año con suerte y hasta como Tuve sonido hasta como tercer año, creo. De ahí tuve un curso de postproducción y de hecho tuve que tomar después un taller también como anexo a la universidad que se hacía en la noche. Que también era de un sonidista, de hecho, que venía de Canadá que era el Daniel Ferreira, venía llegando de Canadá e hizo un taller de, de postproducción de sonido. Y lo tomé con él. Y... Pero siempre el sonido fue como que yo me tuve que ir preparando aparte. Porque no me sentía con las herramientas técnicas como para que si alguien me mandaba a una práctica hacer sonido a un corto,
0: ponte tú. No me sentía preparada. Qué brigio, Pero en verdad, el Carlos Sipo. A mí me pasó totalmente lo contrario. Yo, yo estudié sonido, todo, todo, solo sonido. Y salí y no tenía idea de nada. Y yo juraba que sabía. Agarré las cosas y di el mismo jugo. El mismo jugo que tal vez cualquier estudiante hubiera dado. Y dije, ¿qué está pasando? Claro. O sea, yo sabía que, no, que, que era no clipear, grabar a buenos niveles, pero toda la claro. expertise y la experiencia como un sonidista directo, nada. Y eso que... Y porque solo tuve un semestre en la carrera. De los, no ah. sé, 12... Claro. No El sí, sonido tampoco está en sí, chile, por lo menos no está tan enfocado en audiovisual. Tampoco no, no, es solo música. La música. No. Si yo
2: no fuera por este taller, yo no hubiera tenido ningún ramo. Ahora, pero claro, ahora que cambió la malla y todo, lo incorporaron oficialmente. Como que yo siento que se fue una prueba a ver si servía y. Sí, y ahora sí, uno puede tomar como electivo irse a banda sonora y cosas así.
0: Qué bueno, porque eh, le la, 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 la agregáis, o sea, crecer el abanico de las posibilidades como sonidista o como. No sé. Tenéis más opciones.
1: Sí, y al menos en sonido para audiovisual siempre se necesitan sonidistas. Sí. Es como. Históricamente salen menos sonidistas que otras áreas. Que está así, durante hay una piedra y salen directores, productores, pero cargos técnicos es súper difícil pillar. Entonces, ahora, por ejemplo, que se reactivaron los fondos y todo eh, por la pandemia, ahora que ya está mejorando un poco la situación, eh, nunca en la vida nos habíamos visto en la situación de tener que rechazar trabajo, <ríe> como no podemos, no, no podemos porque tenemos la agenda llena hasta enero del próximo año, entonces qué bueno, qué bueno. ahí fue, o sea, es bacán, pero por otro lado fue notamos que faltan sonidistas, faltan, faltan personas que ocupen ese cargo, entonces muy, ya muy que paya, hagan ese cambio, <ríe> <ríe> es que te juro, ahora que ya hagan ese cambio en la malla, por ejemplo, lo que ahora es ingeniería en sonido en la universidad donde estudiamos nosotros, está súper bien porque ha salido más interés y, y no se encuentran con la barrera técnica, que es lo que los, le pasa a muchas escuelas de cine, claro. que al final uno no se siente suficientemente preparado. Lo técnico teni, no, no sirve mucho tener toda la teoría y la creatividad, sino tener el conocimiento de las herramientas técnicas. Y eso solamente lo podía hacer en la práctica. Entonces eh, ha pasado que nos han llegado muchos más practicantes con los años en, en nuestra área por lo mismo, porque quieren experimentar, quieren saber cómo, cuáles son las cosas primero las cosas técnicas que les van a servir efectivamente, porque también puede ser que la U te enseñen muchas cosas y a veces hay profes que no está muy actualizado o de repente está todo como muy centrado en como cine e industria y la verdad es que la industria en Chile es muy chiquitita y es muy artesanal todavía. Entonces, enseñar lo práctico finalmente, lo que sí vaya a utilizar, lo que sí te va a servir. Entonces eso lo podéis vivir en la práctica. Por ejemplo, a Carlos le tocó una práctica bien buena porque él al final lo hizo en, en, en audiovisual igual su práctica, entonces agarró mucho más vuelo al tiro, como que la parte después creativa la trabajamos en conjunto que era, lo que yo, era como lo que yo aportaba un poco a esta, a esta dupla yo aportaba la parte teórica, creatividad, de cine, etcétera toda esa parte y cómo funciona un poco el set pero el Carlos venía aquí con toda la parte técnica y una rapidez en Pro Tools que yo hasta el día de hoy todos me dicen como, cuando hemos trabajado es como ¿qué onda Carlos? como no veo lo que hace es como que se maneja tan ya tiene tan interiorizado el software que hace todo como que se viera muy fácil, muy bueno. rápido Qué bien. A mí todavía me cuesta. <risa> Llevo <risa> un montón de tiempo y a mí todavía me cuesta manejarme bien, así, rápido. Como que yo soy mucho más lenta. Estoy como repitiendo todo el rato, revisando. Y eso, ¿Y en equipo, lo maneja así.
0: ¿Cómo partieron ustedes? ¿Cuál fue su primer equipo de sonido directo? O... Uy. ¿Cuál fue? El... Así que dijeron, porque claro, uno al comienzo, con todas esas prácticas y todas esas cosas que hicieron, siempre usaron el, 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 equi el equipamiento de la universidad o de alguna cosa prestada, mm. porque igual es caro.
2: Creo, si no me equivoco, el primero que grabador que tuvimos fue un Tasca, un DR680, creo. Ah, ya. Yeah. Sí. Que lo ocupamos hasta que se quemó. El, en el, lo tenía la Camila puesto y un día.
0: ¡Ay, se quemó en el set! Salió sí. un Se quemó sí. en el set, es plano. Murió dándolo todo.
2: Sí, sí, no, igual grabó hartas películas. Grabamos Reinos, creo, con esa.
0: Sí, igual tuvo carrete Propaganda, 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 también.
2: propaganda también. claro, le sacamos harto jugo, pero claro, hubo un cortometraje una vez, primera cena así vamos a partir y pum, le salió un omito, salió el olor quemado y no prendió.
1: Sí, es que estaba, lo enchufamos a la corriente, generalmente cada vez que podíamos lo hacíamos, porque también chupaba pilas, pero una no, cantidad impresionante.
0: Ese, ese consume como ocho pilas, ¿no? Ese funcionaba sí, con sí, ocho como... pilas.
1: Entonces las productoras nos odiaban porque cada vez que nos preguntaban cómo llevamos pilas y era una compra absurda de pilas para las jornadas. Pues entonces este era un corto que sí iba a grabar, no sé, dos o tres jornadas, no más que eso. Y entonces dijimos, conectémoslo a la corriente. Y estábamos en un colegio antiguo, en el Manuel de Salas. Y escena uno, plano uno, claqueta y se empieza a quemar. ¿Y? y en ese momento habíamos comprado un poco antes de... Porque ya habíamos cachado que llevaba un tiempo el grabador, entonces... Carlos me dijo, oye, compremos otro para tener de reserva. Y era un Fostex, no me acuerdo el modelo, pero eran tres pistas nomás.
2: No sé, sí, creo que era un 302, era como la imitación del 302, claro. pero de la marca Fostex. Fostex.
1: Y Carlos con la, una de las productoras corrieron, pescaron el auto y fueron a buscarlo mientras yo me sacaba el equipo quemado. Del cuerpo. Y y Sí, ese fue el primero y de micrófono teníamos... El 416 creo que ha sido como el, el más no, fiel ¿no?
2: yo creo... Ah, no, el no, 600. Este mismo. Este mismo, de veras. El 600 claro, y el
1: 416 fueron los primeros.
2: Nosotros creo que el primero que tuvimos fue el 600 por un tema. De Lucas también, sí. porque... Sí, pues claro, el queríamos, el más asequible que el 416. Sí, sí pues, y queríamos tener Sennheiser porque habíamos escuchado a todos los robos, de, pero este... No era tan caro, era más barato que el NTG3, por ejemplo. Y suena bastante bien. Uh -huh. y, y claro, bueno, después sufrimos un robo, pero filo con eso. Si queréis, después lo hablamos, no sé. <risa> como era, y como después volvimos a reinvertir y dijimos, no, pero sabéis que necesitamos un equipo medio carne perro y que tampoco sea tan caro, pero que tampoco suene tan mal. Y volvimos a este 600, que al menos a mí me gusta Caleta como suena. Mm. Y yo de verdad lo tiré, ahora que estaba viajando, estaba en una cascada grabando con él, estaba estado con mucho viento, ¿no? Y aguanta.
1: Bueno. Sí, partimos con eso y me acuerdo sí que la gran inversión que hicimos, aparte de eso, fueron los audífonos, que hasta el día de hoy usamos los mismos. Que eso también creo que te los trajo tu hermana, como la hermana de Carlos vivía en Estados Unidos en ese tiempo y fue como que obviamente salía más barato comprarlos allá, los Sony, los audífonos y...
0: ¿Cuáles 70-06? ¿Los 7506? Estoy con el tiro. ¿7506? Sí, po. Los clásicos. Es que bueno,
2: es un, es un tema sí. aquí invertir en el equipamiento. Porque, por ejemplo, con ese, esos puros audífonos, no me acuerdo si valdrán 80 o nueve dólares.
0: Acá valen... Parece que son 89 dólares. Porque acá en sí, canadienses si como, son, hmm. como, son como 110. Y el dólar canadiense es un poco más sí, barato po. que el americano.
2: Pero me acuerdo, claro, mi hermana estaba allá, entonces yo le pedí, y claro, 80 dólares eran 50 lucas, pero si tú querías comprarlo aquí en Chile, te los vendían a 120 lucas. Pues entonces, sí, es
0: cuático eso, no sé cómo, cómo funciona el asunto de la aduana, pero yo, cualquier cosa que vale aquí en Estados Unidos vale 100 dólares, en Chile son 100 lucas mínimo. Es como que el dólar es la lucas Sí, al Luca el dólar. sí Nosotros siempre decimos eso, como el y no la
2: lucas Sí, pues no, entonces, es todo un tema aquí querer invertir, de hecho... Nosotros, claro, ahora que estamos un poco más pro, igual siempre eh, reviso las ¿Qué páginas. Tienen ahora? Así como... ¿Qué tienen
0: ahora? eso es la pregunta. como que Ya partieron con eso, entonces partieron con el con sí. el, con el CR-600 de Sennheiser y con el 6, 680 de Tascam. Uh -huh. ¿Y ahora cómo, qué tienen?
2: Y compramos la Valier... Eh, los sistemas Heiser.
1: claro, con G3 y G3? G4,
2: yeah. los G3 y después, claro, un G4 cuando ya cambió de generación.
1: Sí, y con la Sanken.
2: compramos una Sanken también. Que no sé si cachaste que nos gusta un poco eh, todo lo que tiene que ver con Japón y, <risa> y esa marca, igual es súper popular. Sanken, y yo no, yo suena no digo increíble, nada porque yo tengo
0: que... todo Sanken ahora. Hasta ahora mi equipo es 100% Sanken
2: pero Shotgun también? Eh, Nosotros este no año, hemos podido
0: no, no, después, se, se, después, se viene, yo, después se viene otro cambio, pero ya no voy a ser más japonés, no voy a ser más otaku. voy a cambiar, yo creo. <risa> a... ¿Electrosonic? No, no, sí tengo. Pero, ah, yeah. pero Sanken, ahora son mi, tengo todos mis lavaliers son Sanken. Y tengo, estoy probando el... Hoy me cuesta decirlo en español, sorry. CSM1. El shotgun de Sanken, ah, que es el como cortito. Como chiquitito. Sí, sí, nosotros, nosotros lo, son, lo hemos ¿no? mirado mucho. Y lo tengo ahí, <risa> y ¿sabes qué? Puta, es livianísimo una cosa, es muy rico. no es Sí, nos, nos llama
2: harto.
1: <risa> sí, pues bueno,
2: nosotros tenemos esta como... Que nos gusta de todos los japoneses, los micrófonos por otro lado suenan increíbles, pero lo mismo, o sea, nosotros invertimos la Sanken... Y yo me acuerdo, o sea, una Sankin vale, no sé, 380 dólares. Y nosotros nos ganamos un fondo, y, pero cada Sankin costaba 400 lucas, pues, entonces...
0: ¡Chivo! O sea, pero es que ese es el sí. asunto, como que las cosas de sonido... Yo me acuerdo que yo estuve... porque yo no soy de Santiago, yo soy de Coyhaique, del sur. Oh, yeah. Y yo me gané un capital semilla, parece, una vez.
1: Sí, uh -huh. ese mismo
0: nos ganamos Y... Nosotros. Y yo ya había vivido acá, y me fui un año y medio a Chile, y estaba en Colla. ¿Y Y de repente dije: ay qué? Wea? Me dijeron unos amigos así, como que estaba en una reunión típica, y un hueón un que trabajaba en Corfo me dijo: Oye, pero ¿por qué no postuláis esta wea tú casi esto? Y como, para pa, pa que el equipamiento tenga las cosas, para que mm -hmm. la región también tenga mejor equipamiento, esa cosa es sonido y te ayuda a ti, y solo tenés que pagar un porcentaje. Y dije: Ya, no hay problema. Y me vi las postulaciones, y en verdad. Justo tengo que mi señora también es gestora cultural, eh, todas las cosas. Y dije, oye, si ¿sí hay que armar un proyecto para esto, y empezaban mal Ya, cuento corto, gané la cuestión. Y te, me pasaron, no sé, harta plata. Como, no uh -huh. sé cuánto, es? ¿tres palos? ¿Tres palos y algo? No, o más o
1: menos, sí. Va a partir.
0: ¿Tres, son, 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 ¿Cuántos son? son ¿Cinco mil quinientos dólares aproximadamente? Entonces, hablando en... Mm. Y claro, con pues 5.500 dólares uno se va a VIH foto y compra un montón de cosas. Pero yo como huevón, yo huevón, no hagan esto, <risa> compré las cosas en Chile. Mm. Y te lo juro que me alcanzó para un transmisor y un receptor, Electrosonics. Y ahí me gasté 3 millones y medio de pesos. Chipo. Chipo. Pero agarro esa plata, me voy a Estados Unidos y me compro tres pares usados de Electrosonics y con, mm. con esos cinco mil pero yo tratando de no hay que si me da la plata el gobierno tengo que gastarme la ah weón no weón. no me hagan caso.
1: o sea igual también depende de las condiciones del nosotros nos ganamos también el, sem el semilla de Cercotec que es para formar la empresa eh, y sí o sí te piden todas las facturas que fue algo que también nos pasó porque nosotros nos ganamos eso y después nos ganamos el crece una vez que ya éramos empresa eh, claro, ahí aumentar el fondo Pero también aumentar los
0: porcentajes de tipo de, sí, de, de donación Porque de, si aumenta el fondo de, El 30%, ya no, el 30 de, claro. del doble
1: <ríe> Sí, pues entonces Se supone que claro Como un incentivo A crecimiento y, y claro, ahí también nos pasaba eso Era como Cómo podíamos hacerlo Importar cosas Porque al final era absurdo Como lo muy caro Que estaba aquí en Chile Versus lo que uno podía comprar afuera Y al final Claro, tuvimos que hacer Las únicas empresas Que te dan factura Para comprar afuera Es Buscalibre que puede traer los equipos de VIH Foto y eso. Pero igual pero te claro, pega el palo, VHC
0: la, Al final es la sí. misma cuestión. Al final. Sí,
1: te, y te, los impuestos de aduana y todas esas cuestiones. Al final ellos igual. Y es medio si eso, ¿no? Yo he pedido random eso, ¿no? Los
0: impuestos. Porque yo tuve la suerte mm. que una vez me compré mi primer grabador, que fue un R44 de, de Roland.
1: Ah, ya. Yeah. Sí. En. <risa>
0: estoy hablando, no sé qué año fue, ¿2008? Yeah, sí. y, y lo compré por eBay, así súper así, de, de caliente me lo compré y llegó y no pagué nada. Mm. Pero sí, fue sí, raro, como. Pesado. Que, yo creo que fue como que pasó. De la, no escogieron no ese paquete. Porque claro, igual era chico.
1: Porque no. Ahora igual hay que asegurarse porque es el problema de todos. Por eso la mayoría de los sonidistas eh, están pidiendo. Bueno, y en Audisor igual. Como alguien viaja a tal lado, me puede traer algo porque la verdad es que evitarte el aduanazo y lo otro es que tenéis que ser empresa para poder después la factura como un poco sí, no. hacer el juego después con los impuestos y todo eso el crédito <risa> eh, claro, en ese caso por eso no, no, siempre nos facilita como hacer la compra legal y como con factura y como sabemos que es se paga más igual, pero al final, es algo que puedes contabilizar
0: sí, pues es, es contabilizable uh -huh. pero sí, eso, sé. entonces como son tan caras las cosas mm. uno siempre tiene en vista qué quiere para dónde va, la, para dónde va todo tu, tu, tu Luca Sí. ¿Dónde las va a redirigir? O sea, y ahora, sí. para ustedes, ¿qué tienen en mente comprarse? ¿Qué es lo que están viendo y dicen ya esta cosa, esta cosa? Guardando peso a peso para que se junten. O sea, nosotros lo que se alcanzamos a
2: invertir. Y era como la última unidad que tenía. Nosotros compramos como ya grabador top. Compramos el 688 de Sound OS. Tiene el 688, qué rico, grabador. Ese es como nuestro caballito de batalla para las películas y todo. Porque, claro, salimos con estos mix pre cuando es algo chico. Uh -huh. Porque, ¿para qué vamos a ir con una entrevista con 12 canales? Pues, innecesario. Obvio,
1: Michael. show off. En todo caso, a mí me pasó hace poco que tuve que usarlo. Por bueno, una muy ridícula. Eh, fue para Google. Tuve que grabar al gerente general de Google, Chile, Perú. Eh, y necesitaban timecode. Entonces, por un tema de que tenemos para, para dos cámaras, pero eh, si lo ponía en uno de estos chicos del Mix Pre, tenía que usar uno sí o sí para pa el Mix Pre y me quedaba uno solo para y era dos cámaras. Entonces, tuve que usar el, el 88 porque tira tan Call. Un con, lavalier, un
0: boom en un, en un inmenso... Sí,
1: un lavalier y un boom y yo dejaba el grabador en el suelo porque además no tenía, no tenía ni, ni dónde dejarlo. <risa> no, y, y, y el estudio donde fuimos a grabar, íbamos a grabar un estudio... Íbamos a grabar un estudio grande y todo. Y al final eh, el cliente dijo que no. Y nos pasamos a un estudio chiquitito en Providencia. Entonces, literal que no había nada. El estudio estaba como pelado. Como, ahí está. Entonces, eh, nada. Lo dejé como en un rincón. Y, <ríe> y yo corre sonido y me iba a poner en posición para pa grabar. Entonces, sí. Me pasó que tuve que usar ese grandote solamente por el timecode. Pero...
0: Está bien. Claro,
2: ese lo tenemos. Sí, que usarlo también. Sí. Si
0: no, no, no. sí.
2: Sí, ¿no? Eh, yo lo, cuando lo usamos eh, suena espectacular. Igual ahí se alcanza
0: a notar una diferencia entre los mix pre y ese. O sea, no, eh, sí, no, sí, hay no hay que no, o sea, eh, Pero es que es una cosa de precios, ¿cachai? Como que yo, yo, no, sí. yo no me he pasado al mix pre porque me gusta cómo suena la serie 6 y ahora voy por la 8, ¿cachai? Como que... Pero son, sí, son por... otros márgenes de decir, ok, tienes timecode, no tienes... Aunque el mix pre 10 tiene time code, o sea, Y tienes oh, 10 yeah. canales. Claro, pero nosotros como ya teníamos sí, el 3 y el 6 y queríamos tener una de estas como
2: de las ligas un poco mayores. No, hoy tiene Dugan. Sí, porque
1: teníamos, sí. Lejos, teníamos lo mejor, un Roland. Sí,
2: Dugan.
0: Lo mejor que tiene la Serie 6 y la Serie 8 es Dugan. Cuando muchos la valían, sí, no te calentáis la cabeza, lo poní y ya. Sí. Igual, paquetadamente, pasó que compramos
2: la Serie 8 y 8 y como la, siempre nos pasa lo mismo, como a los tres meses sí. aparecieron la Serie 8. Po. Y igual lo pienso <ríe> y... Por la misma Luca igual podría haber comprado... ¿Son las mismas Luca? ¿Son las mismas? Sí, sí está más cara la serie 8. Sí. Y, y además que justo estaba en oferta este del 688. Por eso te digo que podría haber sido la misma Luca que un 833, por ejemplo.
0: Claro, pero el 833 tiene solo 8 canales, ¿cachai? Como, y dos de esos 8 canales para grabar son digitales. Y... O sea.
1: Si fue un mal timing, o sea, fue como... O sea,
0: eh, por
2: eso, y tú, volviendo a tu pregunta, que cuál es como lo que nos gustaría tener, eh. bueno, cuando compramos el 688, la idea es ponerle este accesorio, no me acuerdo si el CL6, que es para ponerle los receptores dual, y tener seis canales inalámbricos, sea Electrosonic, sea la marca que sea, pero ese es como, uh -huh. claro, lo que te venden, que yo siempre lo veo en las fotos de los gringos, que está como armadito el 688. Uh -huh. <risa> con, con los seis dual o sea, sí. esa es como un poco la meta pero claro comprarlo aquí es gastar el no, doble de no, lo que no. se gastaría o
0: sea, mejor sí, pegarse unas vacaciones
2: <risa> eso es lo otro y... pero sí, yo creo que esa es como una meta buena
0: claro para, pero... el, para Sony Directo sí lo bueno es que sí. Sí, ahora, ahora la el CL6 CL ¿no? No, 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 no sé en verdad mucho del si es el correcto, pero ese, ese yo creo que lo pueden pillar fácil por usado. Ya en Facebook, sí. en los grupos de Facebook y todo, como ya todo el mundo está loco por los ocho, por la serie 8. La gente se está deshaciendo de los 6. Y el problema del, del, ocho, del 6.8.8 es que la, el controlador de superficie ya, ya nadie lo tiene. O sea, todo lo, lo, que el, lo que trabajamos con ese no se va a vender nunca porque lo descontinuaron. Y funciona para la serie 8 y para la serie 6. Así que son súper valiosos porque es baratísimo, porque para la serie 8 está el CL16, que es el controlador de superficie, el, 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 el control surface de que tiene 16 canales, pero es carísimo. O sea, vale lo mismo que otro mm -hmm. grabador. Claro. <risa> Así que es como, wow. <risa> Es el
1: tema con casi todos los accesorios, y bueno, y no sé si será con la marca
0: en particular, pero... Se están volviendo medio locos, <risa> yo encuentro que el sound devices está un poquito... Sí. Mm. No, y aquí
2: en Chile tenéis que decir, ¿ya querí una superficie de control o querí un no, Lavalier? Y claramente no un Lavalier te rinde mucho más.
1: Sí, igual acá hay una obsesión como con el tema del Lavalier, de todas maneras.
0: Todo el mundo, todo el mundo. Siempre nosotros como sonistas directos necesitamos más Lavalier. Nada, nada más, más Lavalier, más Lavalier.
1: Sí, o sea, igual acá hay un tema de cultura también como de. De, de desconocimiento igual que se puede por ejemplo trabajar con más nosotros en los largometrajes generalmente tratamos de grabar siempre con dos cañas siempre o sea como ah, ¿sí? sobre todo si tenemos muchos personajes eh, y la gente en, en general los productores tocan como ¿es necesario? Y nosotros como sí <risa> como mejora bastante y, y piensan que ¿por qué si vais a tener más lavalier puesto va a tener solo una caña? es como igual es parte de de asegurarte o sea busca fotos de cualquier producción o de serie o cualquier cosa usa más de una caña generalmente o ponen más de un micrófono en el mismo lugar entonces hay como un tema de la obsesión de que la valir te va a salvar de, toda la, de todas las situaciones posibles eh, pero la verdad es que es una combinación de ambos entonces o sea, son eh, herramientas tema... son herramientas mientras sí. más
0: herramientas tenga mejor el resultado sí.
1: O llevar más de un micrófono también, como que les parece raro, como que, ¿por qué necesito más de un micrófono para la caña? Porque depende mucho de qué situación estamos también, de, sí. y eso falta mucho todavía acá, como que la gente, sobre todo de producción, también entienda, como que se puede usar más de un micrófono.
0: Qué wow. religio que se metan en eso, así tú, cañete, weón, si yo, es mi weón. como que, si yo llevo tres es que, cañas, eh, mi trabajo son mis cañas, ¿no? las tenés que cargar tú. Claro,
1: yo creo que un tema de presupuesto creo generalmente que igual, el que...
2: Sí, pues un tema de presupuesto, porque yo también me he puesto en la otra verea de decir, si no me están pagando lo suficiente, claro. voy a ir con mi MKE 600, que me salva todo, y chao, ¿cachai? Sí.
1: Claro, y con la cápsula que traiga el G3, y chao.
2: <risa> claro, no llevamos la sangre. Vale san, la
1: pena lle llevar la sangre que, que no la están el mix pagando. Pre más
2: chico y... <risa> ahí hay que un poco evaluar mm. porque el tema, claro, de presupuesto aquí en Chile y Pasonillo a veces es medio escueto mm.
1: sí, pues aquí no te pagan la diferencia donde si yo, hay cápsulas Sanken nadie paga por la Sanken te dicen como te pagan por el Lavalier por el sistema y mm. no, no, no saben diferenciar qué o qué valor tiene en el término de calidad como si yo cambio la cápsula como mm. que no, no entienden esa parte entonces, es todavía, ¿no así. está considerado? Sí, no, en, en muchos casos está lejos.
0: Sí. ¿Y entonces, bajo toda esta experiencia y todo, tienen alguna experiencia <ríe> que los haya marcado? Para bien y para mal. O lo que quieran hablar. <ríe> a mí al menos, a ver, como partiendo me marcó mucho,
1: porque yo apenas salí de la universidad, eh, claro, no me había dedicado mucho a sonido, más que lo que había experimentado en la U y un par de cosas pequeñas, pero en la que me lancé. Fue en un documental eh, colectivo que se llamaba Propaganda, que fue sobre las elecciones presidenciales donde salió de nuevo Michelle Bachelet, pero que ahí habían varios eh, candidatos. Estaba Beli estaba Parisi, estaba Meo. Los mismos que estaban un poco nombrándose ahora. Como que todavía siguen sí, sí es es que en como la me dijiste
0: lo mismo, ¿no? <risa> Son los mismos, Sí, ¿no?
1: es como más o menos lo mismo. Sí, estaba también la Roxana Miranda. Eh, eran como seis candidatos, una cosa así. Y eso es de, fue dirigido por un colectivo que se llama MAFI, fue nuestro primer, o al menos fue mi primer largo oficial que ya era fuera de, ya era la vida. Pero como contaba con un presupuesto pequeño, eh, también sentí que era como el momento de practicar. Como que no me estaba arriesgando tanto y era como era colectivo, íbamos varios sonistas, entre eso el Carlos también fue y usábamos nuestro grabador, el, el Tascam, el, ¿cómo se llama? El
2: 680.
1: El 680. Eh, y esa fue una experiencia que me marcó porque, claro, como era documental, era mucho más de... descontrolado, por así decirlo. como que A nosotros la información que nos dan era como, hoy día vamos a ir a grabar esto. Y podía pasar cualquier cosa. Y la gracia que tiene un poco la escuela MAFI es que lo hacen solo en un plano. Es un plano como un paisaje, por así decirlo. Entonces todas las acciones, todas las cosas ocurren en un plano fijo. Entonces era reinteresante como estar atento a lo que podía suceder. Ahí me hubiese encantado tener un par estéreo, haber hecho muchas más cosas en términos de sonido, porque era mucho... pasaba de todo, había mucha acción. Eh, Otro normalmente era muy contemplativo, pero me hubiese gustado haber tenido esa apertura un poco en términos de sonido. Pero me marcó por eso, porque viví experiencias muy buenas ahí, también muy malas. Eh, fue adrenalínico. <ríe> Tuve que ir hasta el cierre de las campañas en Chillán. Y ahí, literal, ahí sí que viví el día como extremo. Fueron como dos jornadas de pa sin parar de grabar tomo, todo el día porque eran las tomas finales del documental, entonces... No hay que eh, ni nada. Ahí estaba
0: toda la presión.
1: Toda la presión, toda la gente. Grabamos incluso cuando fue el paro histórico de Correos de Chile que se, que se metieron al Mapocho. Los, los chicos de Correos se tomaron el Mapocho y abajo. Eh, fue una experiencia igual notable como para ser la primera. Y igual trabajo nosotros trabajamos documental y ficción generalmente como sin como que yo diría que estaría bastante equilibrada la balanza, pero en ese momento, claro, había trabajado más en ficción que en documental, al menos en las cosas de la universidad. Entonces, si bien mi tesis fue documental, fue mucho más controlado, porque fue un documental autobiográfico, el de, un, el de una amiga, que era la, la directora. Entonces fue mucho más controlado, mucho más tranquilo, más íntimo, fue otra dinámica. Entonces lanzarme a esta cuestión, fue lo más como, no sé si hubiera sido la mejor idea, pero fue adrenalínico, fue lo que me hacía falta, era como ya, ahí está ahí. Tú sola, y tú eres el departamento de sonido, y vos dale. Y aquí están los equipos. Con equipos que no conocía, entonces. A mí me marcó bastante como experiencia.
0: ¿Y el tuyo?
2: Carlos. Quizás yo. intentando pensar en algo. Yo igual me acuerdo cuando hice la práctica, creo que fue a un par de producciones donde, por ejemplo, fui a Prófugo. La segunda temporada. Y claro, y conocí un poco como. La fábrica más profesional de Chile, que era entretenido y todo, pero asimismo eh, hubo como unos momentos que me dijeron: ¿sabes qué?, como que no me interesa tanto, me gusta el cine y todo, pero esta. que ahí lo sentí un poco fábrica de como. eran menos violentos, no sé. estaba esta vieja escuela de ser pesado y reclamar y me enseñó también el sonido, entonces el sonido era casi como el cacho máximo, incluso como uno pensando en esta como. Serie grande y todo. Creo que eso, al menos esa experiencia, a mí me motivó a que armáramos algo por nuestra cuenta y. porque también uno puede, puede haber estado viendo siempre como hacerle sonido a alguien más, no tener equipo, no invertir y, o meterse a un canal donde las condiciones son peores todavía, pero. eso sería como una experiencia mala, que, pero que resultó en algo bueno, que fue como, no, no me interesa en verdad. Trabajar con todo esto que ya, para mi gusto, tenían como toda esta, esta forma de actuar que yo encontré como bastante penca, así como el asistente de dirección gritando ya más no poder y es como ya, pero... No sé, yo soy muy relajado, entonces quizá eso influyó en que no me llamó ni un poco la atención.
0: <risa> <risa> ¿Qué se pasa? O sea, esa escuela que tiene el cine que por lo menos por lo menos ahora está cambiando. Ahora está con el asunto de del... Sí. El, lo que se viene ahora, que se viene el strike de la huelga de Ayatze que nos va a afectar a, a por lo sí. menos aquí en Norteamérica, nos va a afectar sí o sí y porque ese es el asunto, ¿cachai? como que hay varias cosas, no trabajar 16 horas al día el asunto de los tratos, porque antes yo me sí. acuerdo que era normal ver en, el, en, el, en, el, en, el, en los estacionamientos de las cosas gente llorando bobo. salían del set sí. y se iban a llorar y después volvían ¿cachai? excesos sí. de todas las cosas, el ambiente era tóxico antes y hay sí, que decirlo, era súper tóxico y, y no funciona, ¿cachai? Y no funciona así diciendo mm. que... O sea, yo creo que sí te podéis comer, comer un poco de mierda si trabajáis dos días, ¿cachai? En una cosa específica sí. que hay mucha tensión que hay que, hacer, hay que hacer una cosa en tres días. O, no sé, tu cortometraje que va a durar cinco días. Puede quedar la cagada, pero son solo cinco días. Pero pues si estáis trabajando en mm -hmm. una serie una película que está ahí embarcado, no sé, yo por lo menos tengo, mi show que hago yo son de 100 días, ¿cachai? Es una maratón no podéis ser sí. tóxico la primera semana bo. como que
1: <risa> no nadie aguanta no hay, no hay eh, claro, salud mental que dé abasto para eso como... por eso o sea y es algo y, que igual ahora el... la industria
0: el problema está en eso mm. Con post pandemia la industria la necesidad de generar contenido es tan grande mundialmente en todos lados sí. que tú te podéis decir si hay que este esta crew este equipo de trabajo se pone una persona se pone tóxica la gente, la, los propios, los propios, las otras personas van a decir, ¿sabes qué? Yo me voy de acá. Y los productores sí. van a decir, oye, si hay un tóxico que está haciendo que se vayan los equipos, las la personas, saquemos ese buen tóxico mejor. Porque las otras personas, sí, yo bueno. me voy de, de, de mi trabajo ahora y estoy seguro que aquí a tres días más voy a estar haciendo otra cosa. Y después digo, ¿sabes qué? Me voy a otro ambiente y chao. Porque la demanda es tanta mm. que no podéis perder el equipo por, porque nunca es, creo yo, espero, <risa> nunca es. <risa> 10 personas tóxicas en un set. Son dos o tres. Si es que sí. si es que no dos o uno solo, que caga todo el ambiente.
1: Sí. Acá pasó que desgraciadamente, o sea, sí hubo un aumento de la demanda y sobre todo lo que está pasando ahora. La, la, lo que sí el año pasado se suspendieron todas las grabaciones, todo. Entonces hubo un nivel de cesantía enorme. Pero el ministerio no hizo nada. O sea, la, la ministra de cultura no existe, básicamente desde los sindicatos tuvieron que empezar a pelear como ayuda estatal o a empezar a ayudar a los trabajadores del audiovisual para que se tuviesen que llenar la llena la, o sea, llenar la ficha de eh, registro social de hogares o sea, tener algún tipo de, de ayuda de parte del gobierno y era una ayuda absurda, era ni menos de 100 lucas ¿cómo levantar un hogar de personas cachay, con esa plata? no se podía o sea, tuvieron que hacer un montón de gestiones por afuera el ministerio no hizo nada lo mismo pasó cuando se hizo un protocolo sanitario para poder salir a grabar porque ya no aguantaba, o sea, no podía tener paralizado todo un sector donde más encima la gente estaba encerrada y consumía productos. Era una paradoja tre tremenda, o sea, la gente consumiendo productos de la industria cultural, pero los propios trabajadores de la industria cultural en Chile no tenían trabajo ni tenían ayuda social. Entonces, fue una paradoja terrible. Entonces, los sindicatos, junto con otras organizaciones, hicieron eh, un protocolo sanitario para poder volver a trabajar el Ministerio de Salud y el de Economía respondieron al tiro, pero el de Cultura se demoró un montón en responder para decir sí, vamos, ¿caché? Para que todo el sector se volviera a reactivar. Entonces eh, se dio una situación como muy terrible en donde al final, por ejemplo, los grupos de sonidistas donde nosotros nos comunicábamos, habían colegas que decían, oye, están, tenemos que unirnos y exigir el pago que corresponde, pero también existía como una poco una casa de brujas, como, oigan, eh, llamó fulano diciendo que estaba este trabajo, pero están pagando mal, no lo acepten. Y entonces habían, sabíamos que habían colegas que lo iban a aceptar por la necesidad, entonces también yo varias veces me acuerdo haber dicho como, como colegas, no nos no, no apuntemos con el dedo, no podemos ser tan así como, no podemos criticar al colega que lo acepte porque lo necesita. Lo que sí hay que exigir, ojalá como gremio, es que el pago sea justo, que, que, que los sueldos nuestros suban, porque somos de los departamentos que menos eh, sueldos reciben en, en comparación con los otros departamentos, y somos igual de necesarios. Entonces es una cuestión un poco de trabajo largo que hay que hacer, pero también había una persecución, como muy ridícula de... de
0: apuntar no con acepte, el dedo no... quien acepta, es complicado.
1: Claro, y, y era como, no nos metamos en la casa ajena, ¿caché? No sabéis qué necesidades tiene ese colega, a lo mejor tiene hijos, tiene que pagarles ¿no? sí. la alimentación, ¿cachai? cosas muy básicas, entonces era muy difícil y también te tenéis que tragar ese tipo de cosas como malos tratos o como que muy pocos podemos darnos un poco y que suena ridículo decir lujo de no voy a trabajar con tal empresa con tal persona porque sé que tienen malas prácticas y no lo voy a hacer ¿Cachai? pero tampoco puedo criticar al colega que lo haga porque a lo mejor él va a tener que aguantarse no, la mierda obvio, que le toque más que lujo son decisiones
0: ¿Cachai? son opciones de uno de que tiene de trabajo tanto trabajo como vida, si no te sirve y no te ayuda claro. mentalmente es decir, no lo hago, lo hace otra persona qué bueno y ojalá lo pase bien esa persona que lo haga pero yo paso pero no tampoco claro. justificar otro, decir, ¿cómo trabajáis con ese weón y por esa sí. nuca? Es feo. Es como, bueno. Sí, po.
1: pero es difícil que muchos colegas lo entiendan. Pero a nosotros nos pasa que, por ejemplo, tenemos, entre, ta, insisto, es, suena muy raro decirlo, como la fortuna que trabajamos en postproducción de sonido y en sonido directo. Uh -huh. Entonces, en general, por suerte, si, si, por ejemplo, en el directo, el año, el año pasado, nosotros igual la pasamos mal con el tema de la pandemia, estuvimos unos meses cesantes pero después empezó a salir mucha postproducción y con eso nosotros salimos a flote porque pudimos trabajar hacer teletrabajo, no tuvimos que ir de nuevo al set necesariamente entonces con eso igual nos afirmamos y hay colegas que no hay colegas que solo se pueden dedicar al sonido directo o solo se dedican a postproducción entonces es, eh, ahí obviamente es más difícil y ahí por ejemplo si, tení, eh, si tienes un hogar o tu pareja trabaja en otra área un poco como que te podéis salvar, pues tenemos en nuestro caso los dos somos sonidistas de la misma cuestión para los dos fue pues, sesantía y para los dos también es cuando hay trabajo, es trabajo, ¿cachai? Como que
0: dependemos mucho de lo que esté sucediendo. Sí, eso, eso, ahora quería ir. Ustedes tienen la empresa que <ríe> se llama CPM Sonido, ¿no? Sí. ¿Qué significa CPM? Eh,
1: parte no de las coincidencias nada. de la vida. Oh, ah, yeah. ya. No, sí, parte de las coincidencias de la vida es que los dos tenemos las mismas iniciales. <ríe> eso significa CPM.
0: Okay. <risa> so, yeah. son nuestras uh -huh. iniciales
1: sí, es que tenemos las mismas y fue cuando y nos ganamos el que el, el Capital Semilla pucha, hay que ponerle un nombre eh, y estuve un rato pensando y fue como podrían ser nuestras iniciales, tenemos las mismas y después Carlos le dio una vuelta y dijo, mira, podría ser cine y producciones musicales eh, que igual hemos hecho producción musical, pero muy poco pero la, on, la respuesta honesta es que son nuestros iniciales. Son ustedes.
0: Qué buena. Bien, muy, muy bien, porque sí. aparte ustedes son, son dueños de la empresa. Perdón, Carlos, dale.
2: No, que siempre está el momento epifánico en los rodajes que nos hacen <risa> esa misma pregunta. <risa> y, y la gente y colapsa. Así como, ya, pero a ver, ¿cómo te llamas y tú? Carlos Pérez Muñoz. ¿Y cómo te llamas y tú? Camila y mañana, ay,
0: como que quedan
1: para la sí. caca y no sé qué. Siempre es causa de... era el destino como que... Claro,
0: o sí, sea. porque aparte para la gente que no saben, ellos son colegas de trabajo, son, son partners de, la, de, de, de su empresa, pero a la vez son partners like, en la vida real que son, son pareja. Sí. Eh, ¿Cómo manejan el asunto de trabajar juntos? cómo manejar los tiempos, porque como sonidistas directos y postproducción, o sea, más sonistas directos, se viaja mucho. Así que uno sí. está muy, 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 o sea, viaja y no está en la casa por harto tiempo. O trabajáis largas horas diariamente, como que llegáis y la otra persona está durmiendo, sé que no, no le tocó trabajar, o de repente llegáis y no hay nadie porque la otra persona sigue trabajando y todavía no llega. Sí. Y esa es una de las preguntas, cómo se maneja eso. Y ¿De qué hablan? Porque es como que yo, yo ahora tengo Yo conocí a mi mujer, la conocí Porque ella fue productora Fue, fue mi jefa En Chile ah, yeah. Pero ahora ya, ya no trabajamos juntos No trabajamos nada, sino que ella hace sus cosas Yo hago mis cosas y Pero yo no hablo trabajo con ella Ah. Porque, ¿ustedes qué van a hacer si ustedes trabajan juntos y, y después vienen y dicen ¿Qué estuviste haciendo? gran sonido Y tú, yo también. ¿Cómo, qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo, <risa> 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 eh,
1: con el tema lo, de la primera pregunta de los tiempos, eh, por cosas medio prácticas, yo en general trato de no tomar las pegas que son de viaje por mucho tiempo. Lo práctico es porque yo soy vegana eh, y em, depende mucho del tipo de rodaje todavía es un tema hoy, eh, sobre todo en documental por ejemplo, Carlos ha viajado harto ahora porque está trabajando con una serie del, del 13, que es de turismo y es un grupo más menos eh, puros hombres eh, son carnívoros cocina, además, son carnívoros el, el, el protagonista es un chef entonces, eh, por temas prácticos porque además Carlos llegó a ese trabajo hace mucho tiempo atrás eh, obviamente va él eh, también nos pasó por unos videos de, de, un, de, de la postulación a los constituyentes por ejemplo yo también grabé acá en Santiago con ellos pero cuando tocó la parte del sur de viajar eh, Carlos fue por lo mismo como era mucho más práctico para mí en términos como ¿sabéis qué mejor anda tú? porque Carlos come de todo es mucho más como... en ese sentido eh, les facilita mucho la pega a los productores uh -huh. eh, pero sí, igual me, me ha tocado viajar a mí cuando son equipos más jóvenes Pasa que la mayoría del equipo son vegetarianos o son veganos, entonces es como, no, tranquilo no, no es un tema. <ríe> entonces, ahí sí yo...
0: O sea, Carlos, so, usted va con los viejos. Exactamente.
2: Yo estoy ahí en el punto medio y tengo... Sí. Generalmente soy, claro, el más chico de los grupos. claro Y es como que me tratan del de milenio, pero a mí me da lo mismo. Me ríe igual, <ríe> entiendo los dos mundos. Claro. Igual yo creo que algo que ayuda bastante a... No sé cómo decirlo, pero no es soportar la palabra, pero a entender cómo funciona, es que los dos trabajemos lo mismo, como que entendemos que el otro puede irse varios días, sí. o que puede llegar tarde, porque lo que yo siempre he pensado es que, claro, cuando hay parejas que no trabajan en lo mismo, no entienden que, no sé, pues, un fin de semana tú podés, tenés que ir a trabajar, y sí. claro, iba a pasarlo con tu pareja que trabajó de lunes a viernes, pero llega el fin de semana y te sale una publicidad y tenés que ir porque... Pega. son lucas, pues, uh -huh. pero claro al trabajar los dos es lo mismo, como que entendemos que es necesario
0: que hay viaje bueno, y aparte que también tenemos... es como trabaja, todos los fondos se dan a la misma cuenta porque es para la empresa, es como que el, el, no es un tema, se entiende más todavía, es decir, ándate el claro. domingo trabajar. a mí me pasa que siempre yo me pierdo todas las fiestas y todas las cosas es como que estamos ah. con tu amigo y me dicen Oye, ¿te acordás de ese día, Jennifer? Como, a, mi, a mi señora le dicen, y sí, ¿te acordás de ese día? sí, ese día, en el día no estaba Nunca estoy, nunca <risa> siempre estoy haciendo, porque la mayoría antes trabajaba de domingo a jueves la serie. Así ah. que mm. el sábado yo no salía, porque tenía tenía el llamado a las seis y media de la mañana.
1: Claro. Que va a estar saliendo.
0: Pero nunca estoy. Sí. Y es como, a mí no me mata, a mí como que a nosotros ya no, 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 no nos afecta porque claro, crecimos en la misma mm. industria. Sí. Pero claro, tengo amigos no, de que no... puf, las, <risa> las parejas... Dicen, ¿pero cómo no podía sí, pero, estar el sábado? Tal? ¿Estoy ganando plata ese día o estoy cansado? <risa>
1: sí, eso pasa. Eh, el tema de trabajar en lo mismo es que, claro, hay mucha comprensión y, y apaña en ese sentido. Y claro, como los dos trabajamos lo mismo también, los dos invertimos la misma cantidad de plata en las cosas, como que no es como que hay una parte que esté cediendo, <risa> sino que eh, todos en conjunto. Entonces eso igual es, es bacán porque es como, oye, te tinca, mira, salió tal cosa, o mira, nos falta tal cosa... Eh, ya, démosle, caché Como que en ningún momento es... Como que además eso es bueno, que las, las cosas que se... La plata que se nosotros la dividimos igual, es como... Pegas que salen por un lado son cosas para la casa, pega que sale pa, O sea, plata que entra por otro lado puede ser para... Claro, solo la empresa, y se mantiene ahí en inversión, y etc. Como que tenemos bien divididas las cosas también, como... pega y las cosas de la casa, o... O el hecho también de tener un, un estilo de vida muy distinto, como... Podemos, claro, estar trabajando de fines de semana o feriados, etc. Y de repente es como, no sé, un lunes no tenemos que trabajar. Y es agradable igual. Como que los dos igual nos estamos súper nos estamos acostumbrados, como no a. No sé, hay gente que no puede darse lujo, no sé, que insisto, es chistoso decirles lujo, pero eh, vamos el jueves a la feria porque se nos acabaron, se nos están acabando las frutas y verduras. Ya vamos, chico Como que hay gente que no puede hacer esa cuestión. Tenés que ser dueño de casa para darte como esos espacios de. Por ejemplo, comprar cosas para tu casa, mantener tu alimentación, ¿cachai? Y como... Eh, nosotros podemos hacer eso, como hay semanas que... O tenemos vacaciones en marzo, cosa que aquí en marzo como que parte el año y nosotros de Marce repente... en marzo de mierda es una mes y
0: ustedes tienen vacaciones.
1: Claro, y nosotros como... ¡Qué bueno! Vacaciones y vacaciones donde no hay nadie, porque todo el, todo el mundo entró a clase o está trabajando y nosotros como podemos descansar un poco de, de todo porque nosotros generalmente en verano grabamos harto también las películas que generalmente se graban en verano por la cantidad de luz entonces eh, enero-febrero estamos trabajando y recién en marzo podemos dar una pausa entonces eh, eh, nos acostumbramos igual a mí, a mí al menos me gusta harto el estilo de vida
2: sí, pues te tiene que gustar la incertidumbre del sí. estilo de vida también sí. hay momentos en que no pasa nada y también lo que bueno, cuando hay cosas un poco más grandes... Vamos los dos juntos... Es claro. igual ayuda... Como que hay distintos tipos de rodajes... Dependiendo también de la necesidad O, de... o si es más grande, claro... Yo en, en lo particular me gusta siempre intentar ir dos personas... Porque creo que es necesario... Pero no siempre se da...
1: Sí, sí nos ha pasado que igual vamos a largometrajes... Vamos los dos... Y, y bueno, en general pasaba al principio... Que pensaban que Carlos era el sonidista... así como... Y yo era asistente... Que eso igual se da caleta al principio. Y, y generalmente nosotros... Si, Carlos generalmente hace la caña porque le gusta. Y si se cansa o cualquier cosa, le digo ya voy yo y me cambio. ¿Cachai? Y como que eso también les llamaba la atención. Como que nosotros rotamos. sí. Es que, sí, pues entonces... Como, o también cuando he ido yo a hacer caña, como que... Me miran como raro, como... Una mujer, que entonces todavía se da... Eh, sobre todo en publicidad, es eh, muy molesto. Pero... Nosotros somos súper dinámicos y generalmente el departamento de sonido somos nosotros dos. Entonces, sí, cuando salen largometrajes, cosas así, vamos los dos y la casa queda un poco a cargo de, de mi hermano, que también pide con nosotros y un poco eso también nos ayuda, que mi hermano tiene una pega regular, o sea, tiene eh, una persona normal. No es del audiovisual, entonces él se puede hacer cargo de la casa mientras no estamos. Eh, pero sí, eh. ah bueno, y lo otro es que yo hago clases, entonces igual cuando yo parto el semestre de la universidad haciendo clases. Y ahí yo sí me quedo un poquito más estacionada acá eh, en Santiago. Y ahí Carlos sí salen pegas para afuera o cosas así. Él es el que también anda rotando porque...
0: ¿Y clases de qué?
1: Hago clases de sonido para el primer año en cine, en donde mismo estudié. Qué buena. Un poco estoy tratando de... Eh,
0: devolver la mano. Mejorar. mejorar claro, entre
1: devolver la mano y mejorar la base. Porque... Falta. Eh, y, ta y también porque el, el profesor que está haciendo clases de sonido todavía es el mismo profe que me hizo clases a mí. Eh, entonces pasó que la universidad está entrando mucho más alumnos y querían a alguien que fuera de la misma escuela. Y además querían que fuera mujer porque hay poca visibilidad de cargos técnicos donde el rol sea femenino. Entonces fue un poco de, como me dijeron, discriminación positiva. Fue como: necesitamos una mujer y ojalá que sea egresada acá, que le guste un área técnica. Y me llamaron a mí.
0: O sea, ya cumpliste todos Así los como... checks.
1: Sí, uh -huh. tenía todos los checks. Entonces. Uh -huh. Como es el mismo profe, uo, al tiro buen entendimiento y, y ya sé más o menos lo que él pasa y estamos un poco actualizando también la, la, malla. la malla, las cosas que uh -huh. se enseñan y, y sí. Entonces generalmente cuando parte el semestre universitario y yo el tiro como que a, a, pesco, pegas más chicas o oh, de postproducción para estar más tiempo cerca de donde estoy haciendo clases y Carlos generalmente es el, el que anda rotando por ahí. Uh -huh. <ríe> Espérate, ¿no, no dijimos de, no, dijimos, no dijimos de qué hablábamos, pero en verdad...
0: Eh... Ah, sí, esa parte, sí sí. ¿Qué, qué, qué, qué hacen cuando no están trabajando? <risa> Buscamos algo que hacer, yo creo
2: O sea, de la pega hablamos como, claro Lo típico, cómo te fue en el rodaje Qué pasó, si ocurrió alguna cosa Que contar interesante claro, O alguien peló a alguien, pero...
0: Pero claro, Igual somos no, de personalidades muy distintas. Se preocupan ¿Ah? en separar eso, se preocupan de no hablar en la, cuando están en la casa. Porque claro, también yo asumo es que su oficina está en la casa también, ¿o no? ¿O tienen un lugar separado eh, de oficina?
1: Tenemos, tenemos una, una sede aquí chiquitita, como de teletrabajo, y además tenemos una oficina.
0: Ah, entonces pueden Pero... llegar a la casa y decir, ¿sabes qué esta es la casa? ¿Cómo estás sí, tú? No quiero hablar de micrófono, sí, no, no de nada.
1: Claro, el uh -huh. que pasa es que tenemos personalidades muy distintas. Entonces, Carlos es muy introvertido y es súper enfocado en la pega. Eh? Onda, si Carlos pudiese, estaría todo el día así como... Hubo un momento, ahora yo creo que con la pandemia se nos ha bajado los dos. Pero Carlos sí era como que llegaba hablando de... de, de, de como Oye, se me ocurrió que podríamos comprar esto y no sé qué, y vi esto. Y para mí, a mí me pasaba que eh, yo necesitaba separar las cosas. Entonces, hubo un momento en que yo le decía como... Carlos, estamos ahora en la casa... Podemos hablar un ratito de esto, pero después quiero hablar de cualquier otra cosa, porque yo sí me saturo y, y necesito de repente hablar de cualquier tontera. Eh, y a pesar de que somos muy distintos, claro, tenemos forma de relacionarnos muy distinta con los demás. Entonces, por eso cuando hablamos son cosas muy diferentes, como Carlos se fijó en una cosa, yo me fijo en otra. Y eh, los dos tenemos gustos similares en, en series. Entonces hablamos de, oye, vi el capítulo de tal cosa, podríamos ver esto, o me recomendaron esta serie. Como que tenemos gustos similares en ese sentido. Y los videojuegos, que también nos gustan harto. Entonces también, oye, vamos a jugar algo ya y como que nos ponemos a jugar en la Switch, que nos gusta harto la consola. Y estamos un rato jugando ahí. También yo hago... Eh, tengo un taller de, 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 de gimnasia como de flexibilidad de yoga cosas así que me ayudan también con las posturas sobre todo el manejo de la caña cuando estoy muchos muchos días como que igual me empieza a doler la espalda los hombros todo entonces yo igual hago ejercicio y a Carlos le gusta jugar en línea entonces igual tenemos como nuestros pequeños espacios dentro de la casa y, y hablamos de cualquier tontera en verdad
2: <risas> sí yo creo que el momento que hablamos de pega es cuando es como reciente así como no sé pues yo llegué ayer y le comento claro. todas las cosas que pasaron pero si sí, el resto del tiempo... No es que hablemos de sonido todo el rato, para nada. Ver, sí. Cada uno bueno. lo suyo un poco.
0: Pues eso es con la edad. Yo al comienzo me acuerdo que cuando estaba partiendo el asunto... Lo único que quería hablar era de sonido. Y ahora ya que estoy <risa> Igual más hay... viejo... Es como que, ¿sabes qué? Trabajo todo el día en sonido. como que Llego a la casa y quiero hablar, quiero ver una cosa en Netflix o otra cosa. Sí.
2: Igual siento que hay... No sé cómo es, pero es como... Pasa, por ejemplo, cuando hay a carretear. Ah, sí. Y uno carretea harto. Y claro, yo soy de sonido, pero están todos los cabros de cámara. Y que empiezan a hablar que el lente, que no sé qué. Y no paran de hablar... Qué terrible. De la fotografía y de la película. Ay, la como que en el mundo del cine, hablan de cine y todo el rato sí. del cine. Y como que nunca se desconectan.
1: Sí. O, o tenéis que ver... O, Oye, ¿viste tal película? No, y están todos hablando de tal película. Y la verdad es que yo así como... No, yo cuando... Me pasa, N, que también al llegar a la casa no quiero ver nada muy pesado ni muy intelectual. Quiero, de verdad, onda, estamos viendo The Office de nuevo, así como... Eh, como por
0: quinta vez, así, leyendo la temporada. De sí,
1: estar. sí, como algo ligero, algo que ya ya nada como que me va a sorprender y me voy a acordar y me voy a reír, ¿caché? O sea, como que... Sobre todo en la pandemia me pasó que bajé mucho el contenido de, de cine así onda ni siquiera vi dark ni siquiera vi esta serie no quise ver nada dark porque la verdad es que es la, el primer año de la pandemia la quiero ver de todas maneras pero el primer año de la pandemia estuve un poco en negación como que no quería ver nada y además estaba muy enojada como con la industria con toda esta pausa que hubo y que no y que yo veía que no había como, como que sentí que no había salida entonces estaba así muy enojada y no quise y en ese periodo me acuerdo que fue notable. Fue, yo creo que fue el periodo en que menos, menos hablamos, pero era una compañía muy agradable. Nos pasa que también, como estamos todo el día... Cosa que mi hermano, por ejemplo, no entiendo. solo vivimos con mi hermano y yo de repente llego de la pega y quiero estar en silencio. Quiero estar acostada, no escuchar nada más porque mucho estar con los audífonos y todo. Y mi hermano, de estas personas que escucha la música a todo volumen y se anda paseando como con un... Le regalamos, la mala idea, le regalamos un monitor chiquitito que tiene una pantalla... Y anda con esa cuestión para todos lados. Y yo de repente así como... Lo miro como que... Como que... Read the room. Le digo yo así como... Nota el ambiente. Como por favor... Cacha lo que está pasando. Quiero estar tranquila. Y bueno así ya con su audífono... O sea con su monitor... Y se anda paseando. Y yo, hola ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Y yo así como... Bien. Pero me da pena decirle como... Por favor déjame tranquila. Así como necesito un rato de silencio. Porque estuve todo el día... Con ruido con gente. Y, y como que... Mi batería social se agotó. Y de, y de ruido también. Eh, y me pasó eso el año pasado la pandemia, pero fue agradable dentro de todo. Fue como una tranquilidad, como que estar los dos en la casa por último estábamos bien. Y, y hablábamos poquito, pero era muy agradable. Sí.
2: no Sí, a mí me pasa a veces cuando, no sé, hablo con otros sonidistas y empiezan a hablar de sonido. Como que ya me pueden nombrar 80.000 micrófonos, pero como que si me decía el nombre a mí no me sirve nada. Pues como, podríamos algún día juntarnos y escucharlos ah, sí. para saber realmente cómo suena. Porque tú me decís, ya, sí tengo el chope sí la cuestión, y yo ya, pero...
0: Sí. ¿De qué me sirve que me diga ¿Y eso si sí, no lo voy a escuchar claro, a que como... Yo soy súper ñoño y yo me sé todas las Oye, cosas de especificaciones técnicas no? y lo leo y es interesante <risa> y me pongo al día para saber sí. qué opciones hay, pero no, no, no. O sea, en mi trabajo yo tengo varios micrófonos y pero no hablo después, ¡ay, oh, sí, yo tengo en, en mi DPA! No, nada. No, es, lo, lo ocupo una herramienta de trabajo. así? No, me da... Es que una vez
2: tuvimos, hicimos una reunión por Zoom, claro, y me acuerdo que después nos quedamos, terminó como la reunión y, y nos quedamos con el PIF, así como conversando, y había otro sonista, sí. y se quedó colado uno pues, sin querer y que era más viejo, entonces claro, pasó eso, como que empezó a hablar así como, así como, ¿quiénes son ustedes? Y ahí empezó, claro, el PIF le dijo, sí, no, nos preguntó qué equipos teníamos, como el típico, así como, y como que de a poquito le fue cambiando, no sé, la actitud cuando le dijimos, claro, no, el PIF tiene el 633, nosotros tenemos la 688, Claro, como
0: que de acuerdo a la magnitud ¡Pah! de equipo
2: palo, Era era serio <risa> no, 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 Claro me como me pensó, era... Ah, así como estos cabros chicos ¿Pero no, qué, no qué están... pasa que,
0: que, que, no que no te voy a hablar Con una persona que, que o, o tu presencia cambia si es que una persona O una persona diga, soy sonista Diga que tengo una 688 Yo la trate distinto que una persona que me diga Tengo una sí. suma H4 Sí, ¿Sí? como sí, que sí, lo, lo encuentro malo como que ¿por qué no voy a conversar con una persona que tiene, o que trabaja un H4? porque una de es buenísimo, si, no porque tengo un 688 o un Shure o un micrófono de PA va a ser mejor sonidista como, claro, o tengo y todos partimos por
1: algún lado todos partimos por algún lado, todos tuvimos nuestro primer equipo y eso no, no nos limitaba. Al contrario, como que nos llamaba a seguir trabajando porque obviamente queríamos subir la, la calidad de los equipos. Pero uno lo sube la calidad por uno mismo también. No es como para que te integren a un círculo como dorado de sonidita. Es como, pucha, porque me gusta más la calidad de esto y quiero que suene mejor. Y, y es, insisto, es como para uno. como A nosotros nos pasa que en la industria nadie paga por diferencia. Eso es lo que Nadie sé, paga pues, la, si la, la diferencia. Industria no lo paga no estamos en no por, por ti por solamente qué ñoño <ríe> sí le gusta porque le gusta lo que está haciendo y porque quiere mejorar la calidad pero fuera de eso como que es chistoso sí esa 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 cuestión del grupo de sonidistas un montón que es como quién tiene el mejor equipo quién tiene el mejor micrófono y es como da lo mismo
0: <ríe> no hay gente a mí me pasó que estábamos hablando con con pifmo estábamos grabando el podcast yeah. y me empezó a preguntar sobre ya yeah, qué música escuchas la típica wea ¿Qué te dicen un sonista? ¿Qué música escucháis? Y dices, bueno, yo no escucho música. Y pif quedó para la cagada. Así, pero ¿cómo escucho No, escucho solo podcast y, o, no escucho, o no escucho música porque siempre tuve desde pendejo la weá de no andar con, el, con, con escuchando sonido todo el rato a, a todo chancho. Me dijo, sí, allá, claro. entonces, ¿qué películas ves? Y le dije, no, he visto tal y tal y tal. Ah, ya, qué buena. ¿Y qué sistema de sonido tienes? Y digo, bueno, tengo una tele que tiene parlantes y esos parlantes suenan. No tengo ni un home theater sí. ni una cosa de... Y me dijo, pero ¿cómo no tenía... Ni una envolvente. Cosa? Y qué <risa> más, huevo. Han miles y miles y miles de dólares en sonido en el trabajo va a estar gastando aquí. Si Perfecto. yo ahora mi computador por años... No tuve tarjeta de sonido Yo ahora cuando empecé a grabar el podcast <risa> Dije, puta la wea necesito un micrófono Y tarjeta de sonido porque no iba a ocupar mis mi, mi Neumann Ni todas las cosas que ocupo para el trabajo? Claro. Para, para esta wea po? Dije, no, tengo que tener un micrófono para ya Voy a hacer el podcast, me voy a comprometer Dije, ya, necesito un micrófono y tarjeta de sonido Y ahí recién salió la necesidad De, de tener una tarjeta de sonido externa Para el computador Porque antes no, la no que... era necesario porque, ¿Para qué me voy a comprar una tarjeta de sonido? Para que suene mejor. Bueno, Nosotros como ¿no?
2: también nos dedicamos a post, claro, siempre hemos tenido también el lado, tenemos el estudio y bueno, cuando queremos ver una película así a toda raja okay. y. en el estudio. Sí. <risa> Qué buena. Sí, Qué es un poco como sala de cine, uno puede apagar la luz y queda oscuro entero, entonces ahí es entretenido. Sí. Pero en la casa queda también es lo mismo, tenemos las teles que suenan por ahí nomás y.
1: Sí, de y, hecho bueno. siempre nos tira la talla como, oye, ¿cómo son sonistas y funciona mal el sonido del computador? Pero cómo es la cuestión. Porque yo meto mi plata en otra cosa, o sea, como que no, no, no he tenido que invertir como. No, te tiran como el chiste en Cacerrero o Cuchillo de Palo, pero ¿cómo? Es, en reunión de Zoom, siempre y se escucha mal. Así. Sí, y sí, es como porque mi prioridad está en otro lado, ¿no?
0: Sí, eh,
1: Como que no, no tengo por qué andar demostrando lo que tengo para trabajar Como en cosas que no. No,
0: no, no. Te, te no encuentro no, toda no. la razón. Sí. Cacerrero o Cuchillo de Palo. Yo no tengo ni una cosa de sonido así como. No. <ríe>
1: Espérate, entonces, si no escuchas música, cine. Sí entonces, cómo llegaste al sonido?
0: Eh, es que no soy músico. Ese fue el asunto. Porque siempre sí, porque la sonido... generalmente
1: de los sonistas.
0: A, a mm. mí me pasó de que sonió uno. Un estudio sonido porque quería un músico frustrado. Punto ¿Ya? uno. La mayoría de mi generación era músico frustrado que quería meterse a Sonido para poder grabar su banda y hacer crecer el rock o la cosa que, que uno quisiera y además su productora no, voy a hacer un sello discográfico, y voy a grabar todas esas cosas. <risa> 85% de mi grupo de, de compañeros de la universidad eran así. Yeah, yeah. Y se empezó a mezclar a mí me porque pasó en, que
2: en mi tiempo de... La, de estudié Sonido porque uh -huh. no me alcanzó en la PCU pero son cosas que pasan. <risa> a mí me pasó que extrañamente en la carrera de música el corte era más alto que en Sonido y yo entré así raspando sonido pero igual creo que lo agradezco mejor porque probablemente yo no entré como músico frustrado pero sí me gustaba la música pero yo creo que agradezco no haber entrado a música porque después caché que igual tampoco tengo tantos dedos para el piano o sea me gusta escuchar pero interpretar igual es distinto.
0: Mm. Bueno a mí me pasó es eso. Un tema? Que yo estudié, estudié música de pendejo que to toqué saxofón por años ya era el siguiente paso que eran en hay que decir ya que si quería seguir estudiando y mejorándote te, todo, después de 5 años estudiando te toca que ir al conservatorio y dije no, no, no para tu wea yo no voy a ir <risa> al conservatorio a encerrarme a practicar a esta wea no mm -hmm. y ahí pasé a guitarra y seguí tocando guitarra la típica cosa de la banda pero al terminar el cuarto medio dije que yo no voy a estudiar esto voy a estudiar sonido pero me llamaba la atención sonido ¿no? en cine y siempre Ay. fue un regulero yo estudiante regulero 6 6 1 como que tampoco era así como súper ñoño Pero en la P la, la ¿cómo, ¿En en, ¿Cómo era? La PCU. La PCU me fue increíble. Así ah, que saqué yeah. 700 puntos, <risa> 700 y tanto. Una cosa que nunca la vida había lo los ensayos. Me había dado. Me iluminé ese día ¿eh? y me fue de la raja. Y tenía <risa> Uf, todas las opciones medias. de estudiar en la Austral acústica. Mm. En la Chile claro. también estaba la, la licenciatura en artes con sonido. Y después estaba en el Vipro.
1: Ah, ya. Yeah. Casi y todos y, vienen del Vipro. Yo estudié
0: en el Vipro. Yo soy, yo soy ingeniero de sonido del yeah. Vipro. ¿Eh? Pero vi la de la Chile y dije, no, esta wea es muy música. Era muy artística, muy musical. Sí. Tirado para ese lado. Y vi la malla y no había nada de cine. Que era lo que me atención no, no, a mí. No. Y el Vipro era el único que tenía postproducción. Postproducción avanzada. Y los profesores eran como que... De hecho, sonido directo no estaba en ese tiempo cuando me metí en la malla. Sino que la metieron justo... Yo hice el primer curso de sonido directo.
1: Ah, perfecto.
0: Cuea. Porque yo, para mí, era, era, era... Yo iba para postproducción. Pero así llegué. Pero no, su, siempre fue una un buena decisión. Que no, no, no quería hacer un sonido. O sea, estudio grabación, los pasaba, en vida mía bien, pero no me llamaba la atención. O sea, en claro. mi, nuestra carrera era... Cuando tenía que tomar los, los ramos optativos, mastering era un obligatorio en la cosa. Como que tenías que tomar mastering. Yo nunca lo tomé. El director de carrera me llamó, pú, diciendo, oye, Elías, ¿sabes que este Vas en el quinto año y todavía no tomas mastering. Y yo le dije... <ríe> Yo no lo voy a tomar. No me interesa el máster. Me, me quedo para la caja. Porque ese era su, no, claro. su ramo más especializado que podía estar de la web porque era como que... Musicalmente... La... Y era donde... El, en, también la, la universidad metía más lucas, porque bueno, los estudios de grabación de la Vipro eran la raja, ¿cachai? Para poder hacer grabación, claro. mezcla y masterización. Y todo lo... No Traían gente internacional a, a profesionalizar los profesores y todo el asunto. Pero a mí nunca me llamó claro. la atención. Por eso terminé. En, o sea, yo entré con la visión de... O sea, que solo cine, 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 cine. O audiovisual, claro. en verdad. Mm. Y claro, me...
1: Estaba ahí un poco fuera de como la línea que esperaba sí, el no sí, en fue ese momento.
0: sí, fue... Éramos tres, parece que. Es, tres personas de los 60 que éramos en la generación. Ah, de, claro.
1: Sí. Tres ovejas negras que hacían sí, ahí. Este, este, weá, <risa> sí, este hueón. No, es, es que el micrófono
0: con la batería y
1: la hueá. Y sale acá, hueón. <risa> <risa> Sí, en tu carrera a pesar de ser licenciatura, me acuerdo que igual salieron varios de tus compañeros son matemáticos, se fueron la área de los números.
2: Sí, bueno, pero es que yo también me fui dando en el camino que la música en Chile también es un tema aún más precario, entonces por un lado claro yo me fui al mundo del audiovisual, cine, que vi una beta, un nicho donde siempre faltan sonistas, entonces de alguna forma tenía pega. Y después, claro, otros compañeros se fueron a hacer doctorados en acústica o en matemática, pero se fueron como, no a las artes, sino que se fueron un poquito más allá, pero sí, sí pasa eso, porque son carreras totalmente enfocadas a la música, pero pasa que después tú te enfrentáis como a la industria de la música y es difícil, pues y también la idea de tener un estudio de grabación, si sí. o sea, ahora te compras una interfaz y funciona igual, entonces, claro, es complicado, siento yo.
1: Sí, y siento que en audiovisual todavía es más fácil hacerse un nombre como sonidista, como somos pocos, es como un poco más sencillo, como que si nosotros, a pesar de que tenemos página y todo el tema tenemos tuvimos que hacer todo eso por cuando hicimos la empresa, eh, somos muy malos para hacernos publicidad, o sea, no, nunca hemos pagado un anuncio, nada, y la verdad es que el boca a boca ha sido mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, eso no es lo más
0: importante, creo yo, en nuestra industria, porque... Sí. Como sonista, estoy hablando de sonido directo en verdad, porque yo creo que con postproducción ¿Sí? uno puede demostrar en una página web con tu reel que se puede hacer porque es, es lo que escuchas, es lo que hiciste, ¿cachai? En cambio, con sonido directo... Curiosamente lo que escuchas... no tenemos
1: reel para postproducción.
0: Es difícil hacerlo. Y <ríe> <un ríe> algo reel que nunca hemos hecho. De post...
1: Pero es el crédito, el crédito. La gente que se queda al final de la película,
0: ah, mirando claro, sí, pues. y, eso y es ve el logo.
1: Son... Ve el logo. Ah, y, ah bacán. Y qué bueno que tengan eso. ¿cachai? Pero, Pero en, directo, en directo sí, es no, el
0: crédito. No... años, llevo pagando no sé, por la, mi página web con mi nombre.com hace y sí. yo hace 10 años ¿Eh? y lo mismo que mi empresa también está el, el, el código pero no tengo página web no, no me sirve creo yo que no me sale orgánicamente decir en una mm. página web decir esto soy yo o estos son los equipos sí. que tengo o he trabajado con raro. todas estas marcas y como que no me prefiero y me ha funcionado el boca a boca y ya no no la página web no y aparte soy malo para la web. Sí, hacer una página web es como que Ahora tengo el Instagram, como, como que eso es lo único que me dicen. Ah, ya. Yeah. Nada más. Y
1: como sonidista ti, eh, ¿sientes que haya ha habido algún prejuicio como allá en, en, en no sé cómo será en Canadá? pues eh, así como yo te mencionaba, o sea, te mencionábamos que existe un poco el mito acá el que el sonidista es una persona bañosa, que es una persona un poco como incómoda en el set, te ¿Sentiste alguna vez allá en Canadá que existía también algo así? El perjuicio o... sí lo hay, porque es mundial
0: ¿Sí? eh, ah, Aquí por lo menos lo que, lo que pasa es que el, Bueno, partiendo, cuando partes el, el sonidista eres tú solamente en el set O sea, eres un hueón uh -huh. que solo se preocupa de eso Y solo está en eso Y hay gente que parte y se cierra mucho en el sonido Y como cree que el sonido también es lo más importante Por falta de, de conocimiento y experiencia Ajá uh -huh. Pero también está el asunto de por, por de dónde vienen los sonidistas, es como que tú estudiaste en la escuela de cine queriendo ser sí. director. Te fue como el hoyo, pasaste a ser cámara, eres penca, Pasarte a asistente cámara y empezaste a bajar los escalafones y decir, no me voy a meter al departamento de vestuario o a otra cosa, ya tomo sonido como última opción para seguir en la industria del cine. <risa> Y ya venís cascarrabe, claro. ya venís con todo el ego frustrado. Venís como, tú te estás diciendo esta weá, y no la entiendes. Porque igual es difícil, también no la entendís mucho, eres medio penca también, claro. como que. Y está esa cosa de que el sonidista es creepy, que se está quitando, <risa> pero era lo que era. Y cuando yo llegué, me pasó sí. que yo llegué aquí a Canadá en el 2013 y empecé a hacer sonido. Y me dijeron, oye weón, que bien así, bien, buen sonido, y eres normal. Y así como que... <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo es esa weá de vida normal? No, y empecé a escuchar otra historia de otro sonidistas que llegaba Nebrio a grabar. Otro weón no. que en medio de la weá, estaban tirando cuchillos, no sé en dónde, en un basement, estaban jugando con... ¿Ya hay... ¿Cómo ya hay cuchillos para jugar en el cel cuando tenéis tiempo? <risa> y es como que, ok, y eso me fue, es me, me un, ayudó a mí demasiado. Porque nunca fue una weá decir, oye, oh, no te acerques a ese weón. Porque claro. es raro. El, para mí era yo soy, yo soy sociable. Soy pesado. Tiro tallas pesadas, pero como que, como que caigo mal o bien al toque. Ya. Yeah. Pero me río y entiendo y soy muy, como, muy, muy, muy empático y digo, sabes que esta weá, todos son muy importantes en este equipo y como que vamos para adelante y saquemos el proyecto. Y eso me ayudó, ¿cachai? Como decir, puta, este wea es normal, es súper fiable, es buen sonista, pum, 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 y no he parado, ¿cachai? Pero ese mito del sonista creepy, la weá, eh, mundial, pues, siempre ha sido, y siempre va a ser.
1: Qué notable. Acá eh, nos han dicho eso también, como, oye, son personas muy normales, y es como, ¿deberíamos no serlo? Como, ¿qué pasa? Y es como, acá existe el estereotipo en que el sonista es metalero, o sea, le tiene que gustar el metal, y tiene que ser chascón, y usar poleras de metal, o bien es una persona muy introvertida, muy introvertida y que no habla con nadie. Entonces pasa que los dos somos sociables, o sea, en distintos niveles quizás yo soy más como también de tirar la talla porque me pone nerviosa como cachar el ambiente también, como saber qué onda la gente con la que voy a estar, como que me da mucha ansiedad social, entonces yo siempre trato de evaluar primero la gente con la que voy, sobre todo si son rodajes largos, como con qué personas, con qué personalidades voy a trabajar. Carlos, en verdad, es súper abocado su pega y eh, es muy introvertido, pero también cuando habla es muy gracioso, es como que tira la talla y de repente la gente no sabe si, si está bromeando o no. Y yo lo, lo cacho ya de tantos años que es que yo, yo me río el tiro y digo, bueno, está weando, o sea, como... Pero acá, más que el creepy, es como eso, o sea, es como dos personalidades. Ah, y lo otro es que sí, hay actrices que te tiran la talla como... Ah, a mí me han dicho que los sonidistas son buenos para manosear. Entonces, también hemos tomado la actitud de ir cuando vamos a microfonear, y generalmente yo micrófoneo mujeres y niños... Y Carlos se ocupa de los hombres y, y vamos siempre como con una actitud muy respetuosa. Yo mira, voy a hacer esto, me sanitizo, me lavo las manos primero y hago como mira, voy a hacer esto, voy a pasar por acá, por allá, así como muy respetuoso porque claro está también el estigma un poco y que hay sonistas que pueden, incluso hay personajes acá en televisión que no dejan que tú los micrófones Está
0: perfecto como eso. Yo, a mí me encanta. Dicen yo, como yo
1: me mi... microfoneo. Ah, perfecto. Mientras yo uno como que supervisa, como que se vea, que no se vea, que, que está todo bien. Día perfecto, listo, gracias. Eh, pero sí que risa no que ella un sea Rocket como creepy no, es, que
0: no es no es no es, <risa> no es una weá súper difícil microfonearse todo dice no es que yo tengo que microfonearlo no si tú sabes dónde va el micrófono le explicas y la gente va a entender y si una persona que ya claro. tiene años en la cosa sabe que está llevando y dice aquí el micrófono va aquí 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 chao
1: sí en algunos casos nomás es cuando es más difícil cuando, no sé, yo a veces paso el cable por atrás por uh -huh. el tema para que no se vea la polera como que en ese caso yo le digo digo, mira, ayúdame tú, tenlo acá y yo lo voy a acomodar, sí. lo pegamos y listo, chao como evi para evitar que sea como sobre todo si hay gente que no se ha micrófone antes claro, pero hay gente que ya sabe, es como sí. dale la actriz aquí generalmente la, con Mike Spacey te dicen, dale nomás, y están hablando por teléfono y tú de repente, mira, toda, no, dale, y se sube la falda, le pongo la venda, o sea, como que súper, pero qué chistoso que allá sea como
0: el creepy <risa> el sonista creepy Sí, no sé, si aquí yo tengo, tengo amigos que me han contado experiencias como que han trabajado para The eh, Handsmail Tale, la actriz ah, yeah. principal. Ella tiene un asistente personal <risa> yeah. la, que hace ¿la Lisa todo. Bermos
1: tiene un asistente, sí. claro, me imagino.
0: Y él hace todo. Él hace el maquillaje, él ve el, el vestuario y él hace el sonido del asunto. Él microfonea. O sea, tú tenéis que llegar a su tráiler, tocáis la puerta y le pasáis el transmisor con el micrófono y todas las cosas. Y él sabe todo. O sea, sabe prender un transmisor, sabe poner la ganancia, ¿sabes? Claro, tenéis que tener la frecuencia ya seteada y todo, pero él lo claro. pone y todo. Y él después te va a pedir, oye, necesito pila. Y tú le llevas tus baterías o oh, las baterías qué de chistoso. litio. Y el asunto, porque ella dice, ¿sabes qué? No, tengo confianza en esta persona que se en... va Y otro caso, Downey Junior, una vez. Ay. Fue así como, oh, ¿Sabes qué? Tengo que microfonearte. Y el güey, bueno así, ¡fum! Se abrió los brazos y dijo, haz lo que quieras conmigo. Y como que. Son personalidades que. Uno tiene que sí. saber interpretarla y manejarla. Si no sabes hacer eso, tener interacción personal, creo yo que la vas a pasar muy mal como sonista sí. directo. Y te van a llamar creepy. Sí.
1: <risa> creo que humanizar al sonidista es algo que, que es muy necesario. Como que...
2: No, y estáis haciendo la pega, si pasa a llevar algo sin querer, fue sin querer finalmente, o sea... Eh. Pues
1: siempre ir con respeto Yo a los alumnos, al menos en primera, siempre les enseño eso Como recuerden que están trabajando con otra persona Que tiene otras cosas detrás Entonces uno siempre va con respeto Con preguntas eh, Con higiene Siempre también es como uno va limpio Muestra los equipos Va con respeto y mientras eso se mantenga No va a haber ningún problema como Somos personas todos en el equipo o sea.
0: eso ¿Alguna otra pregunta tienen?
1: ¿Qué quieres preguntar? ya
0: le
2: hice dos preguntas. No, puede ser... Más que pregunta, que nos
0: avises si algún día vienes a Chile para... Yo ya aprendí a la mala. Yo, no, yo cuando viajo a Chile, viajo, compro el pasaje por fin de semana y no le digo a nadie. Porque si no, me tendría que llevar una maleta llena de cosas que claro. no estoy
1: dispuesto. No, pero algún día conocernos igual sería bacán. Ah, no, porque... obvio. sí si Eso es lo que
0: quiero hacer. Quiero, eh, quiero, quiero ir a... Si voy a Chile... Tengo que ir porque no voy a hacer si como vas dos para años Chile. y y quiero juntarme con gente, quiero 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 conversar de, o sea, hacer lo mismo que esto.
1: Claro. pero... pero no, no. Bueno, esa era
0: la idea del podcast, el comienzo, o sea, ir a tomar y a comer con gente y, claro. y conversar de estas cosas. Pero obvio, me encantaría conversar, con, estar ahí o incluso ir a ir a, ir a ni si, no a trabajar, sino que ir a ayudar al set. En Chile, porque me pasa que nunca el sueño frustrado mío es hacer una película o un, trabajar una cosa en Chile como al nivel que estoy trabajando acá. O sea, no es la misma mm. cosa, entiendo que no pasa lo mismo, como que no voy a trabajar por una serie de Amazon <ríe> o, o Apple como lo hago acá, pero claro. trabajar una serie en Chile nunca lo he hecho. excepto un, O sea, tengo una productora audiovisual en Chile y he, he viajado, he trabajado más afuera, con la productora que en Chile porque en Chile no, no, ah, claro. no tenía los contactos me...
1: igual ahora Amazon se está metiendo de a poquito eh, ya han habido un par de series con Amazon acá eh, pero claro esos ya son grandes ligas nosotros este año estuvimos a punto de trabajar en una serie para televisión pero la verdad es que por, por fechas y como se reactivó todos los no, fondos dame, ¿no? que estuvieron congelados eh, tuvimos que decir que no y, y todavía es un tema, todavía tenemos pendiente hacer una serie, hemos hecho web series, sí. hemos trabajado con web series, con formato para internet, pero todavía nos falta como también lanzarnos con una, una serie para televisión.
0: Entretenido. O para,
1: o para stream, streaming ya.
0: Yeah, a mí me gusta. Nivel yo me, me pasó que me acostumbré <risas> a trabajar ahora en series. Como que me pasó que mm. la última serie, bueno, ahora estoy trabajando en una, pero la, la serie anterior que partía en febrero, de febrero a junio. ¡Wow! No, eso es poco. Eso es lo más chistoso. Como todo el mundo dice, ¿sabes quién no trabajé de febrero a junio en una serie? Tanto, no. El año pasado es que trabajé nueve meses, meses en una serie. Meses. Y en la serie que estoy trabajando ahora es un año. Empecé...
1: Es que es harto, por eso te digo, para la comparación en Chile, en Chile una serie. ¿Cuánto, cuánto demoraba este era octubre a, a diciembre, creo, con suerte? La sí, que nos habían claro, ofrecido, como dos o dos, ¿Dos, tres meses, meses nomás que cuánto eso.
0: ¿Cuántos otros trabajando? Porque igual tienes que sacar los episodios, igual duran dos horas. O sea, es un sí. infierno, ¿no? Como de octubre a diciembre, son tres meses.
1: Sí, no, y esta tenía dificultades de muchos tipos, porque una serie de corte policial, entonces eso implicaba. Yo sabía que esa cuestión iba a ser efectos especiales, eh, repetir escenas, persecuciones, o sea, era una cuestión igual que yo dije, están considerando poco tiempo, pero un poco que acá todo se produce así, como en poco tiempo. Sí, po. como Un largo, generalmente los largos acá toman, con suerte, un mes.
0: Sí, ah, yo escuchaba la televisión, vamos a hacer una película? Tenemos 18 días de rodaje, y yo así, ¿What? Claro.
1: Sí. ¿Cómo es Se hacen así. Sí. A lo más cuando se parcelan es cuando hay cambio de locación. Como, vamos, no sé, nos pasó por un largo que grabamos en Santiago como dos semanas y después tuvimos una semana en el sur grabando como la otra parte. Todos los interiores se grabaron en Santiago y los exteriores se tenían que grabar en el sur. Una, para una película, pero no fue, fue menos de un mes. Fueron como tres semanas.
0: Intenso, Entonces... Intenso, intenso. Vale. Bueno, es lo que es. Sí. Muchas gracias. Por haber <risa> participado. Estuvo muy entretenida la conversa.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: ¿Dónde la gente los puede encontrar? Si es que tienen dudas, consultas o quieren saludarlos.
1: Eh, yo creo que Instagram? Instagram es lo que más usamos. Sí, en nuestro perfil de Instagram, CPM sonido.
0: Perfecto. ¿Alguna cosa que agregar? ¿Alguna otra cosa como para pa hacer el cierre? Porque... Ah, ¡Uy, qué tarde! Eh, no había Sí, <risa> no
1: Entonces había se nos pasó hablando. Eh, como bandura, tuvimos bandura. Sí, tuvimos problemas técnicos al principio porque no, no, demoró en partir un poquito, pero no, estamos súper agradecidos de la oportunidad, muy entretenido No, no habíamos tenido conversación así eh, tan relajada y como como sobre, sobre varias cosas estuvo bien entretenido. Porque en general la gente de sonido solo te habla de sonido. <risa> la gente de cine solo te habla de cine. No,
0: toma, toma, hay que cambiar eso. Sí. sí pero vean Dark, punto uno, vean Dark vale sí, la pena, vale
1: tenemos, la pena. Esa, tenemos esa deuda ¿tú, quieres, tú qué?
2: sí, o sea, agradecido por la oportunidad y es bueno también, claro, conversar sobre este tema a mí también me llama me gusta escuchar cómo funciona la industria en otros lados ver si algún día aquí mejora un poco pero al menos es bueno ir comparando distintas realidades
1: Sí, de hecho en algún momento también con la pandemia dijimos como deberíamos irnos y Carlos tiene un amigo en Canadá que todos los años nos dice como, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo, ¿O cuándo se vienen? ¿Dónde?
0: <ríe> como, ¿Y ¿En qué parte de Canadá vive? Eh, eh, en Montreal. Montreal, sí. Acá al lado. Sí.
1: sí, mucho francés. Y, sí él, él igual es un amigo de la infancia del Carlos que se dedica a una cosa nada que ver, él es kinesiólogo. Pero juegan en línea y por ahí hablan y, y sí, siempre es como... En algún momento nos da la cuestión como... Ah, y hay que irse de Latinoamérica así como esas rabias que uno le vienen de repente con tantas cosas que pasan y, y como que el amigo siempre dice ya pues cuando se vienen a Canadá <ríe> como aquí está todo bien <ríe> como que él está muy bueno, él ah, se fue a los bien. 14 él se fue a los 14 años de, de Chile entonces oh, tiene otra visión ya, es, ya es canadiense ya él básicamente pues, entonces tiene otra forma totalmente de ver el panorama
0: sí pero... No sé, yo creo que... Siempre sí el pasto más Siempre... verde
1: en la casa del vecino. ¿Ah? Sí. Siempre el pasto más sí, verde como... en la casa del vecino. O sea, aquí
0: las cosas <risas> por lo menos la industria está loca. Aquí está tan está, está buena, no me puedo quejar yo y todo el asunto, pero yo creo que en Latinoamérica cada vez está creciendo más, como, con la, la, como ya está yendo Netflix, está Amazon, está, está, está generando contenido y necesitan cosas. Claro, la, sí. tal vez no hay normas no hay tantas normas ni beneficios para la gente que trabaja en la industria pero es cosa de tiempo o sea, aquí tampoco se hizo y mm. o sea, aquí igual sigue siendo sí. esclavizante para algunas cosas yo tengo la suerte que, mi... que donde trabajo y todo el asunto es más relajado y no trabajo tantas horas y, y somos y estamos en Canadá o sea, la gente es más relajada también es más buena onda que en Estados Unidos
1: sí <risa> puede ser eso lo que... lo que lo haga tan atractivo sí <risa>
0: No, pero sí. obvio, pues. hay gente, aquí en la otra vez ya llegó otro conocido, otro chileno, bueno, él es canadiense, pero llegó, se vino para acá ya, dejó Chile y se vino para acá a hacer sonido.
1: Así sí, que, yo es. creo que nos da un poco de miedo empezar de nuevo, siempre es como esa la, la, la inquietud. Es como... duro, creo es duro. Sí, pues, acá a pesar de todo, bueno, llevamos tantos años, quizás como otros otros colegas que sí, ya, están, ya son marca y todo, eh... Llevamos poco, pero aún así no hemos hecho conocidos. Entonces, igual, soy igual, y hemos formado lazos de, de, de amistad y de trabajo con, con personas que, que, puta, hacen que al final valga, valga la pena. si esa es la cuestión.
0: Sí, creo que la Como cosa que, de hacer huella, de hacer cosas en, en sí. esta cosa es importante, creo yo. Como que hace, quedarse haciendo, no haciendo patria, sino que, puta, tra trabajando en la industria en, en Chile y mejorándose y hacer crecer. Porque cada granito de arena que se mejora, no sé. Ustedes ya trabajan dos personas en el set, eso, aunque se, se mire así no, si ya sí, pues tienen que trabajar dos personas al set. Es un salto gigante para la industria. Que digan, sí. ¿sabes qué? Dos personas van al set en el área de sonido. Es que sea una norma. Sea normal. Dice, puta, qué rico. Bueno. Porque, sí. puta, ¿qué haces? Sí. Es,
1: es como... Partir por algo. Son de bueno,
0: <risa> obvio. Sí. Así que, muchas gracias nuevamente. Voy a cerrar el podcast. Así que, uh -huh. muchas gracias a todos ustedes por escuchar y espero que estén bien. Nos vemos en la próxima.
2: Chao.